0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Lá, 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 nerds! Aqui é do Jovem Nerd, robôs sabem amar e morrer.
2: Aqui é Eduardo Spor, e eu sinto falta dos androides, cara. Esse termo tá em extinção. É que nem os piquineses e os dobermans. Não se fala mais em androides, só se fala em robô. Então fica aí <risos> meu protesto.
3: Aqui é Caticha Barcelos e eu fui treinada a ter altíssimas expectativas pra essa série.
0: Aqui é o Mal e assim como Minha Vida Sexual, a segunda temporada foi curta, rápida e deixou muita gente decepcionada.
3: Que misericórdia! <risos>
2: Assim,
4: é isso. Ah, o cara tá muito preparado,
2: cara. É Eu não
4: tenho nada a acrescentar.
2: Ah, realmente.
0: Tá vendo? Bem, ainda bem que ele me deixou por último.
3: Ai, meu Deus, mal não. É por isso que tá ok pra ti essa temporada. Né? Muito bem,
1: nerds. Estamos aqui para falar da segunda temporada de Love, Death and Robots. Olha Olha aí, este projeto incrível e inesperado na Netflix, o Tim Miller é do Dave
4: Não tô entendendo Tô pensando no mal ainda <risos> O mal veio pra ficar <risos> ah, O cara tá cavando espaço dele Tá
1: certo aí
4: <risos> Canelada Canelada
1: vamos para mais uma semana de meios e caneladas on de cast. Vamos. Azagal, ah, olha só, eu quero lembrar se você gosta de podcast,
4: você vai gostar de áudio! Olha só, e se prepara, porque tem novidade é... na story. É. A Storytel é a casa
1: dos audiobooks da Nerdbook. Exatamente. E tem assim. Nerdbook novo.
4: Exato. Por que tanto suspense? Por que a gente não fala? Eu estou falando do lançamento de protocolo Blue Red zumbi, rapaz. Em audiobook. E vou falar um negócio: mais atual do que nunca. <risos> é Toca, não, escuta aí. Toca um trechinho, Léo. Quando a epidemia atingir seus estágios
0: mais críticos vide a sessão Reconhecendo o Surto, no capítulo 2, o ideal é ficar em casa, já previamente abastecida, com suprimentos e água, e não se arriscar em novos locais até que a situação esteja minimamente controlada. O caos e o desespero coletivo serão inimigos tão letais quanto os próprios zumbis, mas, protegido por uma colmeia, você possivelmente resistirá incólume a essa primeira onda de morte e destruição.
1: Pra quem não sabe, uh, o Protocolo Boloniano de Zumbis é um livro...
4: Não é um livro. <risos> Não, não, é não, o guia é... definitivo contra a ameaça morto-vivo. Exatamente, para você sobreviver. Exato. Afinal, estar preparado é sobreviver. Um livro
1: maravilhoso para deixar você pronto para os novos tempos. <risos> e você pode ouvir na Storytel. Porque, inclusive, tem plano gratuito. Exato, exato. Você pode ouvir de graça agora. Só entrar, olha. Story.tel barra Jovem Nerd. Muito fácil. Story, você sabe. S-T-O-R-Y.com. Tel T E L barra Jovem Nerd. Tem link aí no post pra facilitar sua vida. Simplesmente vai lá e começa a escutar agora. Que tá muito. Ó, Mauro Ramos está narrando esse livro. Mauro Ramos, que narrou o Zob, protocolo molotov, incrível. Monstro. Está narrando o protocolo Blue Hand, zumbis. É inacreditável. Simplesmente vai lá. Agora eu quero falar de Microsoft 365 Personal mais Smartphones. Sim. O que, que é isso? Uma Magalu tem uma coleção de combos desse produto, onde você compra os dois juntos e você se dá bem. Ou seja, você escolhe o seu smartphone e a assinatura anual do Microsoft 365 Personal neste smartphone que vai te dar um terabyte de armazenamento para fotos e vídeos. Essa rapaz. é a parada,
4: o armazenamento. Exato. Joveninho.
1: Porque você, ah, você vai comprar o um smartphone, mas
4: quanto, quanto que de espaço que tem? Não é o problema, não é o espaço. Exato. O problema são as fotos repetidas. É. Ninguém consegue tirar uma foto só. Não. Antigamente, você tinha que tirar 36 fotos no máximo. Era isso, é, era 24, é, é, 36 é. fotos. Depois, acabou. Hoje em dia, não. Você dá 30 cliques. Você dá um rolo numa pose. <risos> num parabéns pra você. <risos> Não um parabéns pra você, É a mesma foto, não muda nada. <risos> então, então você tem que ter espaço pra armazenar todas as suas fotos repetidas <risos> no seu celular.
1: <risos> então, exatamente. A gente tá falando de backup, armazenamento de fotos e vídeos em todos os seus dispositivos, porque a gente tá falando do OneDrive, a gente tá falando de nuvem, rapaz.
4: Mas não só fotos e vídeos, como os seus documentos
1: Sim, também. exatamente. Que com o Microsoft 365, você tem acesso aos principais aplicativos do Banda. Você tem acesso ao Word, Excel ao PowerPoint, ao Outlook e ao OneDrive, que vai salvar automaticamente suas fotos e vídeos. Isso é muito importante, gente. E, ó, com ativação em cinco dispositivos ao mesmo tempo, rapaz. É isso. A gente tá falando de segurança e compartilhamento de dados. Você nunca mais perder as suas coisas. Se você perdeu o smartphone também, você vai ter tudo... Molhou o smartphone, botou no arroz, Exato. não recuperou.
4: Tá na nuvem. Tá, tá na, na nuvem. nuvem. Você vai lá no seu computador, porque é, você pode usar nessa conta, cinco assim, aparelhos. Uhum.
1: Computador, celular... Mas é muito importante. Importante ressaltar o seguinte: quando você receber o smartphone em casa, você vai comprar na Magalu, etc. Vai receber em casa, você vai ativar a assinatura do Microsoft 365. Ele não vem ativado no smartphone. Você tem que ir lá ativar a conta com o código que vem dentro da caixinha uhum. e depois logar com a conta no smartphone para você desfrutar de todos os serviços. Então, beleza. Tá esperando o quê? Tem link aí no post. Aproveite o combo smartphone, mais Microsoft 365 tem no Magalu, Azaga. Yeah. Quero falar também de Hotmart Sparkle, Azaghal, porque todo mês a gente destaca um criador de conteúdo diferente que tem uma comunidade lá no Sparkle. E essa semana, você que está ligado no canal do Jovem Nerd no YouTube, você já viu o Nerd Player espetacular de A Lenda do Herói
4: com Marcos Castro. Exato. Finalmente jogamos A Lenda do Herói. Exato. Usamos os nossos skins. <risos> Porque tem isso ah, também. Tem tem skin do Jovem Nerd e tem skin do Azaghal é. na Lenda do Herói.
2: Eu jogo esse jogo. Ah, você <risos> também joga,
4: não joga, filha?
1: Bate aqui. Ah. É isso mesmo, então a lenda do herói tá lá no Nerd Player, porque nós falamos com o Marcos Castro sobre a comunidade Castro Brothers Social Club, Azagal, que eles têm lá no Hot.com. Comunidade
4: gratuita.
1: É, só você entrar lá e seguir porque lá eles postam, toda vez que sai um conteúdo novo, eles postam cenas inéditas, por exemplo, no último trocadilho, o Championship, fazem interações com a comunidade, mandam áudio, postam conteúdo exclusivos. Cara, tem muita coisa. Se você é fã dos Castro Brothers, você tem que seguir o o Castro Brothers Social Club lá no Hotmart Sparkle. Tem muito mais coisa inédita que você nunca viu no YouTube deles, nas redes sociais. Só no Hotmart Sparkle. É isso, é um lugar pra você ficar perto deles, interagir e ver coisa nova. Mas não para por aí, porque tem um monte de comunidade pra você explorar lá. Tem comunidade de games, tem comunidade só de FIFA, tem comunidade só de Flight Simulator, só de Fortnite, tem o Nerd Bunker Originals, Azagal. Comunidade gratuita do Jovem Nerd lá no Sparkle, onde toda a galera do Ned Bunker fala dos bastidores das produções de conteúdo que a gente faz, dá dicas semanais, tem muita coisa confere, tem link aí no post para você conhecer muito mais do seu criador favorito no Hotmart Sparkle E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para... 18 minutos e 16 robôs defeituosos. Quero agradecer os nerds que doaram sangue e salvaram vidas essa essas semanas, como Alan Henrique, Brida Mai, André Prieto, André Vidinha, Eduardo Botelho... Fábio Cauano, Fernando Vieira, Helen Melo, Henrique Braga, Igor Rodrigues, José Félix Júnior, Júlia Lioto, Laís Martinho, Leonardo Piazzoli, Mariana Cristo, Raul Victor Rodrigo Catani e doações de plaquetas pelo André Sandrini muito, muito obrigado seus nerds não se esqueçam de mandar fotos de suas doações de sangue pra gente agradecer para o nerdcast@jovenerd.com.br. e aliás, se quiser mandar e-mails pra gente ler aqui sobre o Nerdcast que você está ouvindo, sempre mande também para nerdcast@jovenerd.com.br. a gente faz o possível pra ler seu e-mail aqui Tiago Martins 21 anos, estudante de cinema de animação e ilustrador Pelotas Rio Grande do Sul. Hum. Olá, pessoal do Jovem Nerd. No programa passado, foi sobre Star Wars, para variar, <risos> foi discutido em um trecho sobre como será a série do Boba Fett. E, em um momento, 3D, palestrinha, fala que é possível que a série se inicie com alguém tentando tomar o palácio do Jabba. Como sabemos, o Jabba é um crime lord do mundo de Star Wars e é possível que diversas facções e organizações que eram chefiadas por ele tentem tomar essa posição. No entanto, há dois possíveis grandes elementos a serem mostrados nessa série, que são o filho de Jabba, o Rota, um Hut bebê que teve sua primeira aparição no filme do Clone Wars de 2008 e o caçador de recompensas Cad Bane. A Disney recentemente está introduzindo personagens do cânone animado nas suas produções, live action. Isso é verdade. Logo, é bem possível que alguns elementos de Clone Wars ou Rebels se
4: façam presentes nessa série. Com certeza, é isso. Um abraço, muito obrigado. Ricardo Berlim, analista de sistemas, 41 anos, turma de 79. Olha aí. Brasília, Distrito Federal. Minha turma, 79. Prezados leitores dessa missiva digital. Puta, já gostei. Você já começou bem. <risos> Como mais um dos representantes dos véio paia, vou dar aqui meus dois centavos sobre essa discussão que move montanhas nas nossas cabeças. Mas não muda a cotação do crédito imperial. Realmente, a gente esquece que as produções de Star Wars agora miram um outro público. E meio que deram uma banana para o que nós achamos meio como MCU em relação ao que existia nos quadrinhos. Então, não. Star Wars Sempre foi pra criança, assim como as revistas e quadrinhos. Só que a gente assistia e lia quando éramos crianças. Exato. Então eles não mudaram o foco. É, a gente que. A gente, a gente que veio Exato. Que, a gente que migrou fora do foco. Exatamente. <risos> o episódio 8 é praticamente intragável pra mim por conta da ridícula perseguição no espaço que não faz o menor sentido. Não, 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 não. não.
1: Cara, cara, você é velho pai. Você sabe que as coisas em Star Wars realmente não fazem sentido Construir uma estação espacial no formato de, de uma lua que atira e destrói planetas não faz o menor sentido. Tem algumas coisas que você tem que deixar passar. Por que que não faz sentido? Vai, fala aí.
4: E ele continua: Por que, meu Deus, eu me pergunto, não copiaram na cara dura o argumento do episódio 33 de Battlestar Galactica?
1: Ah, era aquele episódio que a cada 33 minutos os Cylons achavam a frota e apareciam eles tinham que fugir e contar
4: mais 33 minutos.
1: Eles ficaram dando jump, jump. Jump, jump.
4: Teria sido muito melhor do que aquela coisa de vamos pegá-los quando a gasolina deles acabar. <risos> não tem suspensão não. de descrença que sobreviva aquilo Então, claro a partir do momento tem. que você aceita espadas de luz e naves espaciais, <risos> tudo é suspensão é. de descrença.
1: Pode. Cara, é eu não sei se você gosta de Star Trek, mas Star Trek tem sublight speed, assim, que é tipo assim, é uma viagem que não é aquela do hyperspace, mas é uma viagem muito rápida que as naves fazem, então pô, é ok ter uma perseguição de naves ali. É bem
4: legal, cara. Eu gosto. Quanto ao resto do filme e ao episódio 9, minha hipertensão arterial me impede de prosseguir. Ah, aí eu concordo. Em relação ao material novo, isto é, da trilogia prequel pra cá, posso dizer que o que realmente presta é Rogue One. Um ponto fora da curva. Parte de Clone Wars, que tem no fundo um arco de desenvolvimento bom, mas muitos, muitos episódios mesmo que não levam a lugar nenhum. E Rebels, que apesar de ser uma série infanto juvenil, como tudo em Star Wars, no fundo tem um bom de desenvolvimento de personagens e um arco maior de história muito bem amarrado ainda que a gente só comece a ver da segunda temporada pra frente aí ele abre um, um parênteses pra dizer que concorda com a crítica ao ridículo xilingue de energia não dá, tá legal. eu sei que é pra criança mas <risos> xilingue de energia não dá <risos> E ele continua dizendo que, nesse mesmo parêntese, que pior do que isso, só o uso de sabres de luz giratórios como pirocópteros. <risos> Se não sabem do que eu estou falando, fiquem felizes. <risos> e ele finaliza dizendo que nos resta torcer para que deixem John Fravô e o Filoni e outros que conhecem os desejos dos fãs, independente da idade, possam trabalhar. Então, o fã não sabe o que quer. <risos> Né? Se fosse fazer o que tá na cabeça dos fãs, seria uma maluquice sem fim. <risos> não, não, não tem. Não, é, não tem. Porque cada fã que é uma coisa que é uma diferente. Uma coisa
1: diferente, exatamente. Quando, quando eles chegaram lá no, no, no Star Wars Celebration e revelaram o teaser do, do episódio 9 com a risada do Imperador, uh -huh. né confirmando que o Papatini ia voltar, todo o fã. Uhul! Aplaudiu, todo mundo ficou pulando de alegria, achou Mesmo, mesmo, estando claro que isso era uma péssima ideia.
4: <risos> Inclusive, esse argumento de, ah, o cara que tem que fazer tem que ser fã, eu nem, nem acredito mais nisso. Não, mas... Eu acho que o cara tem que conhecer tem que... a história, tem sacar. ele tem ah, que... Sacar, qual é? É, ele tem que conhecer a história. Uh -huh. Ele não precisa ser fã, ele não precisa ler o universo expandido, nada disso. Ele tem uh -huh. que conhecer a história, uh -huh. o uh -huh. lore, vamos dizer assim. Uh -huh. Ele tem que saber a história que ele vai contar, e aí ele se aprofunda nisso para esse roteiro. Certo. E ele tem que respeitar a franquia, entendeu? Então, mas essa já... é a parte subjetiva. O que, que é respeitar e o que, que não é respeitar, entendeu?
1: Tipo, o JJ acha que 10.000 então, mil quando... é respeitar a franquia. Não, mas sabe o que, que é respeitar
4: a franquia? <risos> isso, isso nem é um problema, porque isso poderia ter funcionado de alguma maneira, não. se bem feito. De respeitar a franquia é ficar mandando um recadinho de diretor para diretor é... dentro do filme, entendeu? É isso
1: aí realmente
4: é. Quer brigar? Marca, marca aí uma live de boxe, tá? agora, não tá de barra? Faz, faz o PPV. Faz o PPV, faz o dinheiro aí, quer brigar, briga ali, deixa o filme em paz. Exatamente. Isso pra mim que é respeitar, entendeu? <risos> Tem uns um
1: e-mail off-topic aqui de Fernando Guzo, 35 anos, médico Belém do Pará. Guzo? Ele de novo? A gente, Eu acho que é, a gente leu o e-mail dele, né? Isso. Olha aqui, é sobre a calota craniana na barriga. Aham. Uhum. Acho que do Udencast. Sim. Cara Jovenel Zagal, sou eu de novo, um membro da família Guzzo. Olha aí! <risos> Para esclarecer melhor sobre a calota na barriga. Não, não, eu quero saber se você é parente do Valentino Guzo. é isso que eu quero saber de verdade. Quando alguém sofre um trauma craniano, o pior cenário ocorre quando há sangramento dentro do crânio. Como o André explicou, no tem que aliviar essa pressão, portanto, é retirado um retalho de osso do crânio para estancar o sangramento e deixa-se sem aquele pedaço a fim de aliviar a pressão intracraniana. O aspecto é de moleira de bebê, só que a pele pode ficar afundada. Como o paciente pode ficar um tempo prolongado na UTI, então o osso do crânio é implantado debaixo da pele da barriga para receber sangue e manter-se vivo. Caraca, pochete de cucuruto! Cacetada! Porque se nós você deixar o osso fora, ele, claro. ele, ele vai morrer. morrer, secar, necrosar e etc. Caraca! E pra receber sangue e manter-se vivo, para que no futuro possa ser recolocado no crânio, fechando a
4: moleira. A ciência Caraca. é um negócio de maluco, isso. Não é? A não... ciência. <risos> o cara que nega a ciência. Olha, tinha é. que existir Deus só pra punir essas pessoas que negam a ciência. <risos> De verdade. Caraca, que loucura. Olha a ciência. O cara, o cara tá o... com a cabeça inchada. O sangue tá ali apertando o, o cérebro do maluco. Uh -huh. Aí o que que faz? Abre a cabeça, tira o tampão pra aliviar a pressão. É. Fecha, bota uma cortininha. <risos> e esse tampão eu faço o quê? Bota na barriga pra não estragar. Pra não estragar, tipo, botar na geladeira. Exato. Caraca, Bota cara. no forninho. <risos> E aí, quando o problema na cabeça do cara resolver, bota a tampa de volta. Putz grila, e cara. E os caras... Ah, tem que se fuder muito quem nega ser esse, meu irmão. Não é possível.
1: Olha isso, cara. E olha só, ele fala aqui, ó. Para complementar. Espero que tenha explicado melhor. E quanto ao sobrenome, não sou relacionado ah. ao Valentino Guzzo. Meu avô, Antônio, é que veio da Itália, onde o sobrenome Guzzo é igual Silva no Brasil. Manda um abraço pro meu filho Isaac Uso. Abraço, Isaac, que veio correndo para me dizer que eu estava famoso porque apareci no Jovem Nerd. Obrigado <risos> e parabéns, vocês são nossa maior diversão. Valeu. Muito bom.
4: <risos> Asaga, hoje também é dia de Nerdcast Empreendedor na sua timeline. É verdade. Agora a gente está com a série Merge na <risos> Todo programa a gente fala de merge and acquisition. Exato,
1: que é exatamente. A primeira foi Jovem Nerd Magalu, a gente conversou. Depois foi a venda do Orlando City. E hoje a gente vai falar sobre a aquisição do Grupo Wiser, da EdTech. Conquer, Azaghal. Exatamente, a expansão que o Grupo Wiser vai fazer nos próximos anos. Exatamente, eles planejaram um bilhão de reais em aquisições nos próximos anos, essa foi a primeira de tech, então eles estão se especializando bastante em educação online, e não só de inglês, e a gente vai entender mais sobre essa estratégia, mais sobre a própria Conquer, nesse podcast que já tá aí na sua timeline. E olha só, vale a pena você escutar até o final, porque tem promoção. Se você não conhece a Conquer, você vai conhecer Nesse podcast vale muito a pena A Conquer é uma escola de negócios um monte de cursos business oriented Marketing digital, soft skills, gestão de negócios Liderança e gestão de pessoas Business English, negociação e vendas Data analysis, tem muita coisa E eles têm uma assinatura para você ter acesso a todos esses cursos E no final A gente explicou que tem promoção Então vai lá, já baixa o netcast empreendedor Pra você ouvir e já clica no link no post para você conhecer a Conquer
4: Vale também lembrar, Jovem Nerd, que todo sábado agora tem o Caneca de Mamicas. Exatamente. Ou seja, amanhã, caso você esteja ouvindo esse Nerdcast hoje, e hoje seja sexta-feira, <risos> amanhã tem um novo Mamicas. Mas o Mamicas da semana passada, caso você esteja cravado no mesmo tempo-espaço que a gente, foi com o Sidney Magal! É. Nossa! É isso mesmo que você está ouvindo. O Caneca de Mamicas, em menos de dois meses, já saiu entrevistando o Sidney Magal! Vamos comigo! Então, olha, você pode ir lá. Caso você tenha perdido, vá ouvir agora. Agora não, ouça primeiro o Nerdcast. Depois que você terminar o Nerdcast, ouça o Mamicas na semana passada com o Sidney Magal e os anteriores também. E amanhã tem Mamicas pra você. Aê!
1: Gente, eu acho que eu fui a última vez e eu ouvi as pessoas falando tão mal que eu adorei.
4: Todos os episódios? Impossível. Ah. Eu adorei quase todos. Não, não. não. Todos,
1: eu, eu curti demais. Não, é, não.
4: Que fofo, Jovenete. Eu
1: curti. Você gostou do,
4: do episódio do, dos velhos do atendimento automático, né? Possível. Ah, é legal. Me
0: lembra o clipe do Gênesis, esse episódio, cara.
4: Que É que é a velha em casa, o aspirador robô pira. Ah, bonitinho. Bonitinho? cara. Nossa, Por que cara. não?
1: Por que Qual é a parada? Um quadradinho maneiríssimo. Ele abre mil coisas.
4: Ele é um cubo. Mas, o cara, eu, eu não tem começo, meio fim. Não tem sentido. Então, mas olha só. Aí, no final, ela, o cara fala assim, ah, se você quiser suspender, pague, não sei o que. Ela, não, não. Vou virar Saracono. <risos> Porque, senão, é qualquer coisa. Ah, tive ideia de história. Como é que é o fim dela? Não tem fim. Então, mas, cara. A... Como é que é o começo? Também não tem. O curta, o short
1: story, não, não. a vantagem me, do não, short me... story é isso. Ele não precisa. Precisa. Ele, ele precisa, não precisa tem um, um arco. Não precisa. Eduardo, me ajuda. Não precisa.
2: Aí vou falar. Eleste, vou. Então puxar o assunto aqui pra dizer que esse é, em geral, né, a gente vai falar de cada episódio aqui, mas esse eu acho que em geral o problema da temporada, quer dizer arcos que não se fecham, pra quem acha que curta não tem um arco começo, meio e fim, basta olhar filmes publicitários, de 30 segundos que tem começo, meio e fim, é possível fazer isso, com certeza, até em um minuto 30 segundos. Pô, não tô dizendo que é impossível e esse, por exemplo, ele é bem esteticamente, bem feito e tal, mas em termos de roteiro essa temporada foi muito fraca tem coisas muito boas, visualmente excelentes, perfeitas, que a gente pode até entrar aqui, mas concordo com a Zagal que fica faltando a conclusão.
1: esse isso que é o negócio não. Ó, o short
2: story não, não precisa não precisa, não precisa não precisa, você não,
4: cara, porque não, não tem como precisa. você contar uma história que isso. é um fragmento de acontecimento, claro que. porque pode. sabe qual é porque você tá dando valor pra aqueles curtas que os caras fazem de, sei lá o Batman da internet. Exatamente
2: parece um porte fora do estúdio.
4: Exato aí o cara faz uma cena do Batman Batman lutando com o Coringa, aí aparece um predador no final, aí todo mundo, nossa melhor que todos os filmes do Batman. Claro você tá contando história nenhuma, então <risos> difícil contar a história e fazer direito, com o estúdio no teu pescoço.
0: Não, mas essa história tem tem um arco essa história, é o início da revolução ah. das máquinas aí, cara. Começou através do robozinho aspirador e depois vai expandir ah, pra não, outras não, coisas não,
4: é nada que mas tem, tem, tem o um
0: arco da... Não, lógico que tem, como não tem? Depois no final eles não mostram...
4: Ele ameaça as coisas, ele não entende entrega, em termos de roteiro que eu tô falando.
2: É isso, perfeito, perfeito. Zagal, eu tô... Mate aqui, Zagal. <risos>
4: vocês estavam esperando outra parada. Não, não. eu então... tava esperando, sabe o quê? Love, Death and Robots, primeira temporada. Porque tem episódios extremamente profundos, com arcos inteiros. Não, claro, não teve um Zima Blue, uma Não, coisa teve, não teve nada, tal. nada parecido.
3: E essa temporada só tem oito episódios. A outra tem dezoito episódios, então a expectativa aumentou.
0: Mas vocês lembram do primeiro episódio da primeira temporada? É dos robôs lá visitando... A Terra Desolada Lembro, mas aí combina. eles, eles é me uma deram uma totalmente comédia
4: também Que não tem um começo É, mesmo.
0: mas eles me
3: deram 10 episódios ótimos Aqui não
4: E ser comédia não é um problema, o gênero não é um problema O problema é você pegar um fragmento Colar ele ali, é que nem mas... você pegar um pedaço De um filme, ou você pegar um pedaço Desse Nerdcast, não, mas isso já tem isso Chama corte né? <risos>
1: Mas olha só, às vezes uma história curta de animação, ela serve pra explorar várias coisas. Pra explorar uma técnica de animação, pra explorar um estilo, cara, pra explorar
4: uma situação. Ok, eu concordo. Você não precisa,
1: você precisa explicar
4: a situação. Mas eu concordo, mas isso é bom pra alguém que tá fazendo um reel, que tá treinando, que tá criando portfólio. Por não pra um produto pago. Como pago? Você não paga, Netflix? Ah, aí você paga tudo que você vê. Uai, mas você... Mas ele, claro que ele serve como produto pago.
2: Ele de não, de cara. Eu, pra, pra mim, eu achei decepcionante. É uma mostra, né? Não parece uma mostra
4: grátis. Pô, Exato. Mas, é.
1: mas, mas não, uma cara. E mas não tô não falando é, da duração.
4: Tô... tô falando de não entregar uma história minimamente, e não precisa nem ser boa, ou ruim a história. Que a história pode ter começo, meio e fim ser ruim, mas pelo menos teve começo, meio e fim, cara.
3: Eu acho que pode ser um recorte, não é necessário ser um início, meio e fim. Se isso for uma escolha proposital que representa uma quebra ali, é. sabe? Mas o problema dessa temporada é que isso é a regra, não é a exceção. Então não tem uma um impacto pra gente como audiência quando a gente é apresentado uma história dessas, que é basicamente um recorte. A gente não fica imaginando aquele final, ele não significa algo pra gente, o fato dele não, daquela história não se concluir, sabe? Basicamente todos os episódios são assim. Eu acho que isso é um problema.
1: É claro que tem uns que são melhores, esse do robôzinho é só uma coisa bonitinha o um clipe da, da mulher pedindo o robô. Sim, sim. É, eu achei inventivo. <risos> o robô tem várias formas em que ele, quando tá um cubinho, ele é uma coisa fofinha, indefinida, fica ameaçador, Inventivo,
4: e tal. você é só conversar com qualquer cara, comprar qualquer livro de design de produção. Ou você pode ver uma série na Netflix, que é um negócio que você já paga para ver outras séries, e aí você vê... Não, um... porque mais, quando mais... você vende um produto com uma primeira temporada que gera uma expectativa, você lança a segunda, que tem que ter comparação. É claro que tem. E ela não consegue entregar. É mesma coisa que você pegar uma história e você contar ela um texto sem perna em cabeça. Sim. Imagina você lendo essa história. Não, não, Imagina não... você lendo essa história. Uma mulher mas que é o robô pirou. Coisa. Claro que é. Não é. é. Porque isso, é uma... isso não é uma história... Ah, porque a história escrita tem que ter começo, meio e fim. E não, um, um cara, vídeo mas...
1: Não, não, porque o objetivo dessas histórias curtas que é, é pra mostrar a animação, o estilo, as coisas
2: todas juntas. Isso é um conjunto, não é só a história em si. Não, cara, eu discordo. É como você falar assim, eu fui ver o filme, a direção é boa, os atores estão bem, mas o roteiro é ruim. Não, cara, a, a, tem que ser um conjunto. Tem que ter o um enredo.
4: Eu vou pegar o Jovem Nerd agora, pelo pé. Sabe quando o JP vem aqui e conta as histórias malucas dele sem fim? <risos> e você fica, Quando cadê o final? Ele não, é só isso mesmo. Não, mas a gente acha engraçado e ri se piada interna. <risos> e a gente acha engraçado porque é absurdo <risos> e não faz sentido nenhum. E esses contos sem me, pena em cabeça, sem começo, meio e fim, são exatamente as histórias tá bom, de JP. você gosta de história que com e meio fim? Não, necessariamente, porque eu gosto de outros fracos não tem vez que não tem fim, mas é proposital. É entendeu? Uhum, Sim.
2: É, um final em aberto, ainda assim, é um final. O problema Sim. é que aqui, muitos episódios, não tem o final. Concordo com o Jovem Nerd que, em termos assim, o primeiro episódio, que vocês estão é, atendimento ao cliente, né? Ele realmente tem uma Coisa bacana, emocionalmente, parece como se a gente estivesse indo no Anima Mundi. Lembra que tinha aqui o Anima Mundi aqui no Rio, não sei se tinha no Brasil inteiro, que era um festival de animação que se apresentava muitos portfólios de estúdio, era bacana e tal. Nesse ponto é bacana, agora faltou, realmente, concordo plenamente com o Azaghal tá falando, que faltou esse desfecho. E assim, tudo, mesmo sem um recorte, uma parte de um livro, um capítulo, um parágrafo, uma frase, tudo isso tem começo, meio fim. e fim. O que ficou faltando, eu acho que foi essa conclusão na manhã dos episódios, né? Mas é, visualmente tem, também a gente pode entrar aqui tem alguns, assim, espetaculares. aí já é a parte que eu, eu concordo com o Alexandre.
4: Mas eu, eu vou falar um pouco mais desse negócio da história, porque a gente quando vem falar de filme de herói aqui, a gente, hoje em dia fala assim, eu nem me importo mais com o efeito, eu sei que efeito vai é entregar, bababá, eu quero a história, a história que é importante. E aí quando você tem um, um produto menor, que pode com facilidade entregar uma história mais redonda, porque tem menos compromisso, no sentido de entrega multimilionária, como seria um bloco Buster, uhum. para mim, fracassa nesse sentido. Porque o Leonel, por exemplo, já falei desse conto dele aqui uma vez, Cão, é um conto excelente que ele escreveu, que é o conta é o curta-metragem dos livros. E que é uma história que tem começo, meio e fim com um plot twist que ainda te surpreende, cara. Essa historinha aí do robozinho, ela não te surpreende, ela é extremamente previsível e ela ameaça falar de revolução das máquinas, de inteligência artificial, mas não chega lá. Ela ameaça falar de consumo, que tudo tem que ser pago, de atendimento ao cliente, todas essas dores que todo mundo tem e reconhece e por isso gera simpatia na animação, mas ele não vai lá de verdade.
0: Ah, mas nem na primeira temporada todos os episódios faziam isso, né? É que aqui a gente Sim. tá com uma lupa olhando pra essa temporada porque só tem oito episódios, né? Então a gente fica muito mais é, Amargurado. crítico na hora. É, e armagurado <risos> também, porque, sabe, pô, eu vi isso aqui em duas horas, nem, nem isso, né? Dá uma hora. Eu mal é, um fora, de, Começou o episódio tudo de uma vez.
3: e eu vi o Ali ali, né? Era uma coisa que eu também, meio que já né? tinha visto. Aquele tipo de crítica social, onde todas as pessoas dependem de máquina pra absolutamente tudo e as pessoas mal se movem. Ah, e tem uma máquina Aquina que limpa cocô de cachorro, tá brincando, meu sonho, mas mesmo assim. É, isso
4: <risos> aí é bem bom,
0: mesmo. Eu achei que tem um arco nessa história, que é o arco da velhinha, que ela estava acomodada e depois ela vira a Sarah Connor.
1: Ela achou um propósito, ela falou assim: eu vou explodir ah, essa coisa. É, tá bom, é uma piada, não é, pra levar, é? Cara, você viu o estilo do, do, do desenho? Vocês não, é, dois não é pra levar a sério é. essa parada.
0: Não é? É uma piada. É, mas assim, é uma historinha boba. Igual a primeira história da primeira temporada do né, uma historinha bobinha. E tinha muita historinha bobinha na na primeira temporada também. If you have a
4: Segundo episódio é o do gelo, foi pra, o do gelo pra todo mundo? O Netflix tá brincando de... É, foi, foi, eu acho
2: que foi, acho que foi Eu acho que foi na mesma
0: ordem pra todo é. mundo é.
1: Esse foi fraquinho, mas esse tem um plot twist, um finalzinho mesmo, porque... Esse você achou fraquinho? Você gostou
4: dele? Esse é legal, pô, Isso é muito legal Eu achei maneira a história, que o cara tenta incluir irmão limitadinho Não, isso é legal, é, isso é legal seu Irmão limitadinho, do bonezinho.
1: <risos> que todo mundo tem uma... Um... Super poder Todo mundo modificado, geneticamente o cara não era, o moleque era...
4: Era puro, puro por nós é purim-purim. Purim da raça. Ah, e aí eles vão ver
1: baleia. Ah, vão ver as baleias.
3: As baleias caju. iradíssimo. Que é feliz quando vi. É a
4: história de um adolescente. Se fazendo merda.
3: É isso. Então, cara, você vê... Mas esse, a
4: história tem começo, meio e fim. Conta a história do garoto que se sente deslocado, que, que se sente inferior aos outros. É fraco, mas tem. Pô, num lugar que... Não tô falando que é maravilhoso, mas ele é uma, você entende todo aquele... O problema do garoto, todo A expressão corporal dele é mais fechada, mais, uhum. é, mais introspectivo e aí ele vai e ele tá sempre pra trás porque os outros são tudo modificados, tudo fodão. Aí ele quer participar dos rolês, qual é? E o rolê Quem não era... quer participar desses rolês? O rolê era perigoso que a baleia vem quebrando
1: tudo.
3: É, eles podem morrer. Eles
1: não morrer. de, de Exato. correr aqueles moleque, é
3: isso. Eu não queria participar disso, não. Não sei o que é que tu tá dizendo, não. Se tu ia, mas não ia, não. Mas
4: sempre tem esses rolês quase morte de adolescente. <risos> não, 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 não. Sempre <risos> tem. Não,
1: eu achei mais que, que no final você vê que eles não estão na terra. Eles estão, não... Não, não
4: é só isso, irmão irmão que, teoricamente, se acidentou, não se acidentou. Ele fingiu... É, ele fingiu
0: é. Ah. pro irmão dele salvar ele, né?
4: Isso, pro irmão dele perceber que, apesar de não ser modificado, ele não é inferior aos outros e não falta coragem nem capacidade. Sim, é maneiro, maneiro. É né?
0: Inclusive, esse episódio dá pra perceber até pelo estilo do desenho, que é o mesmo cara do Zima Blue, né, que fez... Sim, olha, muito, tudo... muito
4: parecido. Totalmente. Ah, o Zima Blue, verdade, cara. Não é uma história tão ah. profunda, Profunda, né? É, não, Zima Blue. Enquanto é. Zima Blue, apesar de eu não ter achado o Zima Blue tão profunda assim. Caraca, como brother, como assim?
3: Isso aí é difícil, é difícil perdoar, viu? O nome e?
1: do meu aspirador robô é Zima Grey, cara. <risos> <Porque> ele... <risos> o
3: quê? <risos>
0: É sério. Ele é a capa do Nerdcast de, da primeira temporada
3: é zima boa.
4: É, o um episódio deu bastante discussão. Tô zoando aqui, real, né? Mas ele é um episódio que gera bastante reflexão.
3: Achei muito legal, muito sensível o jeito que é colocado que, assim, a família inteira enxerga o moleque como se ele fosse um problema. Eles já foram claramente pra vários cantos e ele não consegue se encaixar. E aí o irmão dele, apesar de ser mais novo, pensa nessa coisa acho que não só pra fazer ele se sentir capaz, mas também pra achar um, um, um jeito fácil de ele ser aceito pelo grupo, porque tava todo mundo diminuindo ele, né? Ah, será que você consegue correr? Você consegue fazer isso? Consigo correr com o meu irmão nas costas ainda, então é. aí eles já são chamados pra outra coisa, é como se ele já fizesse parte do grupo achei muito legal, muito sensível é uma história de adolescente,
0: ele chamou ele de extro né? Porque ele não tem as, as modificações é. eu não achei sei porquê, eu não peguei essa referência aí, mas era, era o nome que davam pra ele não.
4: é gíria de adolescente espacial é humano do futuro, é
0: é, porque até porque
4: acho que ele vem da terra,
0: né? Provavelmente. Porque eles estão em outro planeta. Então acho que é o. Como ele chama.
4: É a evolução. Bom, já antigamente no Brasil as pessoas iam chamar de bicho. Tudo é bicho. Fala bicho lá na época do Roberto Carlos. É, 1900, sim. Roberto Carlos. 1900, Jovem Guarda. É. Aí depois mudou pra cara. Isso no Rio, né? Depois mudou pra véi. E agora é mano.
1: Não, mano mas mano é São Paulo. Só misturando regionalismos.
4: Então de, de Brasil,
3: português. Tudo isso é muito engraçado porque durante todos esses períodos que tu falou, a gente continua você chama de Macho e Má
4: aqui no Ceará. Então... É, exatamente.
0: é
3: que o Ceará é constante. Eu não sentia esse tempo passar.
4: É.
0: Quantas vezes eu te chamei de mano, Azaghal, <risos> da minha vida.
4: Mas eu tá tô falando que a gente não fala mano, a gente fala cara. Ah, tá. não, porque a gente é, porque é carioca. Nós somos a geração do cara. Cara, isso aí. O Mal que é de São Paulo, ele provavelmente usa o meu. meu. Ele é da geração do meu. Ele ele o meu é, meu... meu você meu. falou velho, mas e o velho
3: Véi. Véi é da, da geração... Do milênio. Isso. Véi. Que isso, véi? Véi é Brasília, né? Muito usado em Brasília, véi. É Brasília? É, acho que é Brasília. Assim, as pessoas que eu convivo de Brasília falam véi o tempo inteiro. Inclusive, é. assim, várias coisas eu falo pra tentar me entumar com o povo. Assim, eu falo, mano... <risos> eu não falo, mano, na minha vida real. Eu falo, mano, para vocês escutarem, entendeu? É tipo como se eu estivesse falando outro idioma. Ele serve não só como uma palavra, mas como
4: pontuação e, às vezes, até como respiração. Hum, como se você esquece de respirar, você usa o Humano. Ele serve como oxigênio pra você. Como assim? Porque eles usam tanto humano que é a única justificativa.
2: Humano é uma compitela de, de irmão ou de humano? O que vocês acham? É de
3: irmão, né? De irmão,
0: Meio infelizmente. Humano. Porque
3: seria bom se fosse humano.
0: Humano é muito evoluído. Bro, o pessoal falava Bro também. Não, não.
3: não
4: aí é bro. demais. Não. Tinha bro. Bro? Brother. Bro, é. bro, tinha Bro. Brother, brother. Fala, brother.
1: Eu lembro que a gente tava num ônibus no Rio. Joe.
4: Rio de Janeiro usava Joe.
2: Joe. E Raul, teve a coisa do Howley também, né?
1: Raul, verdade. Mas olha só, o, o, eu tava no ônibus e aí o cara tava com um amigo e aí ele saiu do ônibus falou assim, obrigado, mano. E pro motorista, né? Isso aonde? No Rio, no Rio. Saiu do ônibus e o cara, obrigado, mano. Aí o outro amigo que tava ele eram três, falou assim, você falou obrigado, mano? Eu falei, obrigado, mano. Você chegou pro motorista e falou assim, obrigado, mano? Cara, que Ele queria achar que ele Não, eu falei, obrigado, mano. Aí o cara, como assim você falou obrigado, Que era humano, ele achou que ele tinha falado obrigado, humano. Agora
4: o Joe, você falou de humano? O Joe era uma abreviação de Joe outro mundo. Não. Que isso é. também? Que isso
2: Eu já ouvi também? falar Não, É Joe outro mundo. É, é. é existia essa parada realmente. Que era cara. bizarro, mas existia.
4: Não pode ser. Tipo assim, esse cara é Joe. É, isso aí. Fala, fala Joe. Joe, fala de outro mundo,
3: Joe. Fala, Joe, Trumundo. Joe, Trumundo. Joe. <risos>
4: Não, não, não. Ai, é.
3: meu Ai, cara, é por isso que não pega os negócios que vocês tentam, porque de outro mundo é a coisa que <risos> Só Pede pra quando uma olhação tentou emplacar a tribo, as tribos. <risos>
0: Complicado. Se
3: você
0: tem uma
1: Pop Squad, o Esquadrão de Termínio. Isso foi
4: foda.
0: Isso foi foda mesmo. E, mas, agora, o nome não é o faz mas o nome
4: não faz sentido nenhum. Ué? Pop Squad?
3: Parece que é um, sei lá, um
4: clipe da Madonna.
0: <risos> Eu acho que é uma referência à criança, né?
4: pop. <risos> mas por que que é pop? Não,
3: pop tem algum significado. Ah, mas pode ser assim, um, sei lá, um, uma onomatopeia de alguma coisa explodindo. Eu descobri que papocando Se... também vocês não usam, então tá. Pop é o tiro, né? O pop. É, exatamente. Então assim, é uma coisa que a gente vê acontecer várias vezes durante
1: esse episódio. É o ponto central dele, talvez. Cara, e bom, Bom, ele é blade runner pra caralho, isso deixa a gente já com o coração quentinho, né? Ele chega com aquele. Começa aqueles prédios, chuva, prédio gigante, carro voador. Carros voadores. Exato. Né? Não, e, e é uma coisa meio no ar, chapéu, né? O uso de chapéu, sobretudo, essas coisas. É muito blade runner. E...
4: Até a iluminação, é. é tudo é. no começo, né? Ele tá andando nos corredores e tem aquelas tábuas e a luz entra. Nas frestinhas, Nas né? frestas. É, é, toda, como, nos filmes no ar usavam-se muito as persianas, né? Uhum. Tinha persiana na janela e a luz entrava fazendo um grid, né? E ele bebe dessa inspiração esteticamente, muito corretamente. Vou
2: fazer uma propaganda pro colega aí, pro meu amigo e colega Leonel, lembra lembro muito o Ozob, né? O livro do Ozob, que tem uma cena, uhum. inclusive, que eles vão pra um prédio, lembra nas alturas? E que é o que acontece, né? Tem um, uns prédios que dá a entender que realmente existem. Mas isso aí é bem comum no Cyberpunk, dependendo como você usa, tem os níveis de civilização, né? Quem mora mais alto, tem mais dinheiro, mais privilegiado e tal. Então, o esse episódio também tem aquele pré-dimension que atravessa as nuvens. Me lembrei muito do duas Protocolo Molotov. É.
1: Então, eu achei muito fo... Assim, a animação, o estilo de caracterização dos personagens eu achei muito foda. Eu achei interessante como é um recorte de algo que você não entende exatamente o que é. Sim. Mas é intrigante.
4: Mas porque... ele te explica. Não, depois fica muito claro. Ele tá matando as crianças. No começo, pra... não. Mas depois fica totalmente claro. Nas castas altas, uhum. chegou-se a imortalidade. Sim. As pessoas não morrem mais. Isso. Então, Reproduzir é um problema Porque gera superlotação uhum. Gera escassez de alimentos uhum. Você não perde o controle da população Entendeu? Como é que a casta dos ricos Vai controlar a casta dos pobres Se eles não param de se reproduzir Entendeu? É extremamente cruel Mas é a realidade que ele tá te apresentando ali Por isso que eles matam as crianças Por isso que eles não deixam as pessoas reproduzir E eu tô usando reproduzir porque tipo Não é ter filhos e criar família É tentar subsistir e sobreviver sabe? Uhum. Como espécie mas, por... mas os pobres não são imortais é só os rico. Então, o que não ficou totalmente claro pra mim, é se as pessoas que optam por ter filhos, porque sentem essa necessidade e esse vazio dentro delas fogem desse mundo perfeito pra poder ter filhos, ou se não é uma condição em quem tá relegado a essa casta é, pobre
2: Eu acho que foge, porque a mãe né, que quando ele, ele encontra a mãe com a menina, a mãe fala que tem 200 e poucos anos, né? E ela tá morando escondida, na cidade destruída
4: Sim, sim. Porque eles deixam existir a casta pobre. Porque se a casta pobre é um problema pra eles, em termos de infraestrutura, de recursos e tudo mais, em vez de eles ficarem
2: simplesmente procurando crianças,
4: eles poderiam assumir que todo mundo que tá ali é um problema
2: e exterminar todo mundo. É, mas isso vai acontecer cedo ou tarde, né? Porque se você não dá aqueles remédios pra eles, eles vão acabar morrendo dentro de pouco tempo. Você falou, citou a, a mãe, a mãe provavelmente foi alguém que, como você falou, escapou. Porque no começo do episódio parece uma velha. Então, quer dizer, quer dizer que eles envelhecem. Em certo momento vão acabam morrendo. Então é o, o que não se podia deixar que se reproduzisse. Eu achei isso bem explicado, assim, não, não vejo nenhum problema, não. Eu quero, agora tá querendo dizer o seguinte, se
1: essa sociedade fascista fica caçando criança pra matar as crianças, por que escolher as crianças? É isso? Eles não teriam, simplesmente fariam um serviço completo, é isso? Por que é. é,
2: porque vai morrer a cena tarde, né?
4: É, mas talvez seja isso, talvez o serviço completo custe caro demais e tenha uma necessidade enorme de recursos, então, teoricamente, faz mais sentido nesse universo distópico fascista, simplesmente impedir que eles continuem se reproduzindo porque eles vão acabar desaparecendo ao envelhecer e morrer.
0: Como vocês falaram aí, a mulher nesse caso aí, eu acho que ela já era rica e ela fugiu pra ter filho. Então acho Sim. que até pra desencorajar outras pessoas de fazerem o mesmo, eles acabam criando essa força aí pra que outros ricos, por exemplo, não queiram abandonar a vida que eles têm pra ter uma criança e criar mais um problema, entendeu? Então, é. Acho que passa por várias facetas aí da situação. Não é só uma coisa exclusiva dos pobres. Quem é rico também, provavelmente, às vezes vai ter vontade de ter um filho lá e tal. E acho é, que eles aquela querem aquela só é desencorajar. Isso. É, ela é exatamente isso. Eles querem desencorajar totalmente você ter a vontade de ter uma criança, sabe? Porque pra eles vai ser mais um problema.
3: Ele comenta, né? Quando eles estão ali no beco, ele fala, acho que é uma mulher, na verdade, que fala assim, ah, quando você parou de tomar a droga, que é Red né? Parou de tomar Redu, ela deixou também você louco pra você tomar esse tipo de decisão então, na minha cabeça, todo mundo toma e uma outra dúvida que eu tenho em relação a essa droga, é se ela funciona meio como aquela droga de equilíbrio, porque tem uma hora que ele olha pra criança da mulher e, e ele faz uma, uma expressão facial de quem se importa, né, e ela olha pra ele chocada e diz assim você sente alguma coisa? Então se a gente tem uma sociedade inteira que não sente esse tipo de coisa ao matar criança, será que essa droga também reprime esse tipo de coisa? Ah, muito é... provavelmente
4: é.
0: ela deve ter algum efeito. Perfeito, porque a, a mulher, quando ela toma droga também, ela fica toda eufórica, né? Depois que ela toma lá e passa pelo tratamento.
1: Ah, quer transar com o
0: cara no carro. É. Quer transar com o cara enquanto tá voando o carro lá, ah. então deve ter algum efeito de controlar a, a, a mente das pessoas também, nesse sentido, sabe? Eu só não entendi por que que tem uma loja de brinquedo no mundo que não pode ter criança, né?
4: <risos> Pois é, né? É meio louco, né? Mas eu acho que... é, Pelo ele mesmo motivo falam...
3: que tem loja de CD hoje em dia e ninguém tem hoje de tocar CD mais.
4: É pra Passaram vintage, um
1: pra... né? Quem é
2: impressionador, hein? É
4: verdade, é verdade.
1: Esse negócio que o Azaghal falou, assim, tipo, será que essa sociedade já não exterminou grande parte da população? Se você olhar pro, no final da cena inicial, quando ele decola do carro e vai em direção à Cidade Alta, é, toda a cidade tá, tá destruída.
4: No... É bem parecido com o RPG Cyber punk, que é a cidade baixa é a cidade alta de Delta Exato, é,
1: Exatamente. Mas você vê que tudo que tá lá embaixo é apocalíptico. Não tem... Sabe, os prédios estão todos detonados, não tem sinal de vida, não tem luz. Mas apesar disso,
4: eles estão indo lá embaixo pra matar então, as crianças. Então, mas é como se
1: essas pessoas estivessem fugindo daquela sociedade, indo lá pra baixo, que é onde não tem ninguém, pra tentar criar crianças, e eles estão lá tentando fazer a limpa que eles já fizeram antes, sacou? Uhum. Parece que já aconteceu
4: essa limpa. Esse episódio ele lembra, claro, a gente já falou obviamente Blade Runner, pra caramba ele tem muitas referências, mas ele me lembrou também aquele filme Children of Men. Children of Men. É, do Clive hum, Owen, acho sim. que é o melhor filme do Clive Owen tem um plano sequência inacreditável é, nesse filme, questão. vale muito a pena ver. A história é que o ser humano, a raça humana deixou de ser fértil. Isso. Não nas... nasce pararam de nascer bebês e aí eles tinham um, do... o último bebê a nascer ficou super famoso e tal, e aí a história, não é spoiler isso acontece lá no começo, é que na Nasce uma nova criança, depois de, sei lá, 18 anos. Uhum. A história, a trama, não vou contar mais, gira em torno desse nascimento, dessa criança nova. E é muito interessante a reação das pessoas ao verem uma criança, né? e, e Isso faz nascer uma esperança. As pessoas já estavam ficando tristes, depressivas, o mundo estava encolhendo. Não só porque ele ia parar de existir, diferente da, desse episódio que as pessoas estão imortais, uhum. na, no Children of Men não são. Mas porque existe uma esperança, sabe? Não só da esperança da raça humana continuar, porque nasceu uma criança, então existe a esperança de nascer mais, mas aquela reenergização que uma criança traz, né? Hum. Quando uma pessoa vê, sabe? É o que acontece nesse episódio, né? É. É, que acontece com ele. É, é, é.
1: Ele já tava bolado, né? Desde o início ele tava bolado, mas aí quando ele vê a criança ele realmente não, não consegue mais. É sinistro.
3: Deve ser insuportável conviver com essas pessoas. Completamente insuportável. Todo mundo só fala de si, todo mundo quer viver pra sempre, se acha digno. Adeus pra todos vocês, Matava todos.
1: Não, cara, a mãe tem essa frase, né? Ela fala assim, eu não tô tão... Como é que ela fala? Fala.
3: Egoísta de viver pra sempre, né? Não para do... Acho que é obcecada por mim mesma, uma coisa assim. Obcecada, exatamente. Tudo só eu, 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 eu.
1: Então eu quero viver pra sempre, então que morram os outros, sabe? Tipo... Que, não é só
4: que morram, né? Que sejam assassinados. Que seja... exatamente. Que, que morra é você, ah. Vive a sua vida aí e morre. É, é, é uma é coisa. Que seja é muito pior. Exato. Exterminado. 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 É exterminado é pra que, muito que pior. eu possa
1: viver pra sempre. E ela fala assim, não. Ter filho é se doar. É ver que existem coisas que são mais importante que você mesmo no mundo. E é incrivelmente profunda essa frase. Esse é o melhor episódio, realmente esse é o melhor episódio dessa temporada. Se tem um episódio filosófico é esse, que é com a realidade terrível, né?
4: E é muito interessante porque, enquanto o pessoal da Cidade Alta, né, os ricos, eles estão plenos, coloridos, vibrantes, né? Uhum. Esse cara que faz parte dessa... Casta, vamos dizer assim, mas que tem que descer, ele tá sem cor quase. Ele tá apagando. É, ele é meio acinzentado, né? A cor da pele dele é. Exato, é porque você vê que ele, esse ir e vir dele, tá fazendo esse vazio transbordar pra fora.
1: É, e quando a namorada tá lá é, recebendo a droga, né, pra ficar imortal, você vê a expressão perdida dele é muito bem feita. Realmente a animação, a caracterização dos personagens é muito foda. Você consegue sentir. É,
3: e em todos os lugares da você vê essa estética meio sintética, né? E aí quando ele vai encontrar essa segunda mulher que tá com a criança, é um cenário bem bucólico, e ela tá ali sozinha com a criança, no meio da grama, naquela casa no meio do nada. E também é uma uma volta às origens, né? Porque qual o propósito da maioria daquelas pessoas? A namorada dele fala assim: "Ah, eu passei 20 anos treinando esse solo aqui de vocal de ópera". Aí você fica, com, como é a vida dessa galera? O que que eles produzem? O que que é que existe que faz valer a pena viver 300 anos, porque eu realmente não sei
2: por isso que eu gosto de jogar com humano na RPG não quero saber de <risos> elfo, não quero saber de anão
3: <risos> mas aí se você é um elfo vale a pena você viver 300 anos se você estiver no mundo do Tolkien, porque você é Deus, né?
4: <risos> pois é. e não afunda na neve mas até os elfos <risos> do Tolkien
1: tiram o saco também, fala, pra... ah, chega dessa porra né?
3: é, pô, tadinhos, tadinhos
4: Deserto. Isso é uma loucura. Porque eu acho que esse. Eu acho que esse episódio ele, ele conseguiu. Ele derrotou Ancanevale. Um Sim, cara. Tem vários é. momentos que eu falei, isso é filme. É muito bom
0: mesmo.
1: Essa temporada teve muitas animações nesse nível, cara.
2: Antes de vocês começarem aqui, eu quero fazer uma crítica. Afinal de contas, eu sou o cara dos trocadilhos
1: <risos> e o inglês não
2: permitiu fazer o trocadilho nesse título, né?
1: Snow in the Desert.
2: Snow no Deserto é a Neve, né? Só é. que o nome do cara, será que ele ia mudar pra Neve? Neves? <risos> é neve. Não nome. <risos> Neves no Dedé. Neves no Dedé. E aí não ia dar certo. Então, a tradução realmente acertou e manteve de novo perfeito. Mas aí quebrou o maldito trocadilho. Então, eu quero deixar aqui minha meu protesto de trocadilheiros.
1: O que eu gosto de histórias curtas é você ficar pescando o universo sem ele precisar explicar muito, entendeu? Então, quando ele passa para aqueles cilindros e aí tem um cara dentro do cilindro lá, oh, me ajuda, e aí tá escrito Ladrão de Água. Tipo, cara, isso explica tanto do universo ali, você nem você não sabe os, os detalhes etc, mas você já sacou entendeu, como mostrar muito da realidade que você tá querendo apresentar sabe, com poucos elementos, sabe tipo, a nossa mente vai preenchendo essas lacunas, é muito interessante quando acontece isso.
0: Tem outro detalhe pra mostrar como a água né é algo precioso nesse mundo que quando ele vai lá pro bar e ele pede, acho que é uma cerveja que ele pede e o, o, o garçom traz pra ele, o copo, ele vem com uma trava.
2: Isso! É, muito eu achei legal.
0: Assim, Que o cara só tira quando põe na mesa pra ele. É tipo um Tem cofrinho pra, pra um
1: Tem líquido massa. aquilo. Exato. Que pode ser roubado no meio do caminho. Você entendeu? Sim, sim. É sim. isso.
2: Exato. Eu achei bem maneiro separado. Vou até de comprar um desses aí. Deve vender de repente. Aí pra... Só de brincadeira, sabe? <risos>
1: maneiro mesmo. Muito maneiro. Muito maneiro.
2: Olha só, esse episódio eu gostei bastante. Foi um dos poucos que eu achei legal. E é isso que a gente tá falando, né? episódio que a história começa pelo final. É interessante você ver uma história em que o autor sabe do que ele está falando. Né? E qual é? O que que é essa história? É uma história de amor, né? de dois personagens, duas pessoas ali que tem uma questão ali, né? Eles são deslocados por aquele motivo, né? Que ele é um cara imortal e ela também, né? Por motivos que ela é androide, né? E ele regenera, tudo mais, vivem muito, enquanto os outros não vivem. Até é diferente, faz o contraponto com o esquadrão de extermínio que a gente tinha falado antes, né? Então, ele sabe o que que ele quer chegar, o final que ele quer chegar. Então ele vai se desenvolvendo e a história fica legal, fica bem feita. E essas pistas pelo caminho acabam sendo parte do universo que você vai vendo, vai curtindo, tá? Mas sabe que você vai ter um arco finalizado ali. É bem interessante. Eu achei bem bacana o enredo. E
1: achei a gangue do avesso muito legal, né, cara? Eles são do avesso,
4: né? Você viu eles são São tipo <risos> carniceiros, né? Me lembrou bastante os carniceiros do do Wolverine, assim.
1: <risos> é, mas é que você vê a musculatura deles tá toda para fora, os ossos também. Não, né?
4: e é violentíssimo, é. né? Cara? cara. É, quando começa o tiroteio, eu não esperava. Explode braço, de explode braço. cabeça. O, o braço
3: do cara explode do nada. É o caralho! <risos>
2: Exatamente.
3: A gente sabe que regenera, mas dá um... Não, mas
2: a gente sabe depois que regenera. É, é, exato. Claro. Aqueles três minutos ali que você fica sem saber, é uma tensão maneira. Fica realmente. É, mas
3: essa pra mim é uma das melhores partes, porque mostra as coisas importantes do episódio nas sutilezas, né? Eles não precisam dizer, ah, eu não estou sentindo dor. Você vê muito nas expressões faciais que era antes um problema quando você fazia esse tipo de animação muito realista porque era estranhão e agora tá tão bom que você consegue no outro episódio também do Esquadrão de Extermínio a gente vê no, no rosto dele quando ele tá sentindo as coisas e aqui ainda mais e eles conseguiram nessas microexpressões faciais colocar dois personagens que tem uma química absurda em pouquíssimos minutos mais do que muita gente consegue aí com atores reais em filmes longos
2: e o cara é um albina anda por cima né no deserto né
3: Isso é preocupante cara mas aquela tenda ali parece boa hein
2: uma coisa que eu só reparei depois que eu assisti, vi duas vezes, é que ele só viaja à noite, né? E aí é maneiro que a tenda, ela é pro dia. Tem até é, um aparelhinho é. né, pra refrescar a tenda, né? É maneiro essa...
1: Ele pergunta, você tem uma tenda diurna? Ela, não. Aí eu, tá bom, então vamos, fica aqui na minha e tal. É bem maneiro. E aliás, isso me lembrou Seus Anéis também, que no filme não aparece, mas no livro eles só viajavam à noite também, pra não serem vistos, né? Então eles dormiam durante o dia e viajavam à noite.
0: Talvez seja uma referência àquele grande Grande filme do Vin Diesel, Eclipse Mortal também, <risos> cara, que ele também não podia que... andar na luz do sol, porque queimava, destruía. Por
3: um momento, coisas. mal, eu achava que tu ia falar de Duna, então foi assim, foi um choque. Que
0: é isso, Eclipse Mortal muito melhor que Duna, pelo amor
3: de Deus.
2: <risos> que ódio. E aí o cara chega na casa dele, que é um triplex, né, maneiríssimo, né, parada... <risos>
3: Parece
2: aqueles é, tá hotéis ali, caros ali? de perfeita influência. É, tem até morango lá, cara. Olha só. Não, o morango ele comprou lá no bar. Ah, comprou no
1: bar, é. tá certo. Chama, é, pede mais dois quilos que mês que vem eu volto aí pra pegar. Era os morangos. E nem fudendo que esse, esse morango não tá bom. Esse morango não tá bom. Parecia bom. Não, mas, não, mas sabe o que, que Essa é a parada do morango. O morango, você pega ele parece ótimo sempre. Você cheira o morango, ele... Hum, meu Deus, que maravilha. Aí você come... É?
4: Azedo. Não, não.
1: É, é isso. Tem morango que é bom. Essa é a verdade do morango. A é. verdade do morango. Não, é não, tá louco. Você, você não sabe que comprar que... morango. Não. Ah, não sei comprar
4: morango. É, tá comprando com um agrotóxico. <risos> Qual é o morango orgânico, orgânico mega doce que você tá comprando? A Orga... portuguesa compra. Não é doce. Orgânico. Eu já provei
3: o morango. Ela falou assim, prova aí. Aqui eu... você acha que é açúcar. Não é açúcar, é fruta. <risos> é, o problema do morango são as coisas, sabor morango que a gente consumiu durante toda a vida. A gente criou uma expectativa. É... Se estragou. Se estragou. É, exatamente. O mas é o morango... Olha
4: só, você que é o cara que tomava café com açúcar e agora toma café sem açúcar, Açúcar, você tem que aprender a comer morango. Você come tu morango, eu acho que você vai com, comer um poque da natureza. Pô... <risos> Da e não é O sabor ah. é mais sutil, é diferente Não, é mais sutil é, Então tu... é... Agora você acha que vai chupar a bala de morango Que vai, vai, <risos> vai comer um milkshake de morango Não vai, sim. não vai Então não mas... a tonelada é tonelada de açúcar
3: Mas morango foi vendido sim Foi vendido como algo doce Nunca foi vendido como uma fruta azelha
0: Pode ser aqueles
4: cobertos de
0: chocolate
4: Então, esse é o problema
3: Essa é a expectativa <risos> que Ih, vocês rapaz, têm aí... é. Então, mas sabe por que,
1: que existe toda essa cultura de doce de morango Morango com chocolate, morango com doce de leite e tal? Porque o morango sozinho é azedo, cacete. Não é,
4: não é. E as azedo. pessoas
1: falam assim, a gente tem que melhorar essa parada.
4: Não é azedo, é que, é que nem você falar que café é amargo. Não, não mas é. aí mas não depende do que... é azedo. Tá bom. Então
1: a gente tem não que achar é esse morango, o morango do Himalaia. Que o você morango tem que ir doce. lá em cima, ficar <risos> lá montanha achar oh, o morango. Tem Eu...
4: época de morango também, você Eu sabe? Eu sei. Né?
1: Eu sei, não foi. O morango
4: é uma fruta muito sensível, que chupa tudo. Hum. Hum. Continue. Hum. Se você comprar o um morango de má procedência, ou se você comprar um hum. morango que tem agrotóxico, ele fica zoado mesmo, porque ele... É, não é um, que nem uma maçã, uma banana que tem casca. Ah. Não descasca o morango. Ele fica... Ele um tá ali tá, ali, tá peladinho ali. É tem um Então, é de morango
3: aí, se, <risos> se faz por esse goiela, vai ter bem doce. Aquele
0: filme Nove Semanas e Meias de Amor não foi o grande bastião de divulgação do morango? morango. Foi. É, e a galera é. tá toda louca no morango. Galera. É
3: uma boa teoria, hein? É um problema criou isso. Essas, essas, essas frutas silvestres. Do morango. Dos... morango com champanhe. A gente sempre acha que é doce, não é, pô?
4: É porque, ó, eu, o Mal o falou um negócio sério aí. O morango, a gente acha que é doce, mas não é isso que a gente tá perseguindo no morango. A gente tá perseguindo é, é, um, é um sabor lascivo. O afrodisíaco,
0: né? <risos>
4: Exato. Você <risos> não quer doce, você
0: <risos> não quer açúcar.
2: Você quer sexo. <risos> Olha, vocês estão brincando, mas realmente acontece isso num episódio, né? O cara come morango depois. E imediatamente vai. É, é, exatamente. É a indústria
0: do morango que fica associando o morango a essas coisas pra
4: vender. pra vender mais morango. Como é que a gente vai
0: vender essa fruta azeda aqui é. que ninguém quer comer? É verdade.
4: É verdade. Você come o morango achando, vou transar. É isso, é. mas é isso que, é. que acontece. Ele
1: come o morango, fecha os olhos e aí a mulher parece com o vestido da ex -mulha
4: nossa, malfate amanhã comprando uma tonelada de morango <risos>
3: Ih, rapaz,
0: agora que eu tô solteiro? Nossa.
3: Tem que ver se tá na época, mal, porque quando <risos> não tá na época.
0: Ah, tá, vai, tá Pode acabar
3: tá, entrando, morando com a agrotóxico época,
1: <risos> agora. agora, chega aquela galera, aqueles mercenários depois, e tipo, é
3: a galera descobriu onde o cara mora. É isso. Descobriram onde as bolas dele moram, né? Vamos ser direto logo. Onde o quê?
0: É, é porque eles as querem. Bolas as bolas dele moram. É, porque
3: eles querem os testículos do cara. Eu achava que era mentira, mas é, é de fato é isso. Eles querem os testículos. Eu tô cada vez mais Fã de
4: facada, assim, de cena de facada. <risos> pronto. Eu tenho o um Punisher, fac... ele abriu esse corredor, literalmente, de <risos> múltiplas facadas. Que antigamente era uma facada. Uma facada era um problema. O cara tomava uma facada, era um drama. O cara se arrastava. É. Se chegava pelas paredes. Agora, amigo, é quatro, cinco facadas. Nossa, cara. E esse filme, ele tem essa história que a gente tá conversando aqui, mas ele tem o action extravaganza. Que são essas cenas de luta fodonas, cara. Tanto Exato. no bar quanto depois os caras atrás dele aí no, no cafofo dele, no cafofo do Murano.
1: <risos> não, as cenas são muito maneiras, cara. E, e você esquece que tem umas horas que eu esqueci que era animação, brother. É muito bem feito. Várias horas. Quando o mercenário chefe chega fumando cigarro, eu falo assim, what? É muito bem feito. Meu Deus, é perfeito. É perfeito, cara.
0: É, assim, como? Eu fiquei até me
4: perguntando, é
0: filme? Exato, é filme. É Como assim? Eu também. Quando começou, eu me
4: perguntei também. Eu fiquei na dúvida. É, não a gente tá chegando no... Eu acho que esse lugar que ele tá é o
2: An <risos> Ele
1: mora no <risos> Mora é,
4: no que é. porque eu acho que,
2: cara, esse negócio aí passa por real. A paisagem, sim, né? Os personagens, sejamos sinceros, é bem feito. Porra, pra mim, não, cara, eu, eu acho Não falando, não. Dá, não dá, dá pra você sacar.
1: Não, claro que dá, mas é o que eu tô falando é que não tem essa aquela estranheza. Nossa, entendeu? cara, mas assim, a gente tá a
4: literalmente um passo. De não saber mais. De não saber mais. É, é, isso mesmo. Porque em vários momentos você não sabe. Você não sabe se é um filme ou se é uma animação. Se eu mostrar isso pra Dona Ieda, ela, ela vai achar que é filme.
3: Não, dependendo do seu grau você já acha que é ator real
4: a
1: galera de geração mais velha não sabe vai ver isso pra... mostra pra tua avó não, mas não ele, a geração mais velha não, não, não sabe vai saber. de nada né? eu
3: não vou fazer isso com a minha avó ela vai ficar é, chata se você
0: mostrar expresso polar pra eles
1: já... <risos>
3: esse
1: episódio é o episódio do ha! nem me viu, né? porque começa com a facada com ela chegando com a facada no bar por trás do cara aí depois acontece isso mil vezes aí ela salva o cara aí ela toma um tiro do nem viu também na cara e aí depois ela mete o um name view também a, a, a através do peito do cara. A galera do name view. Não, Mas é fácil quando, quando ela liga o né? um tiro,
3: hein? Porque eu não tava esperando. Realmente não tava. E foi assim, foi tão chocante, tão do nada, que eu fiquei... Ah, foi bom. E ela é tão sinistra, cara, que quando ela
1: atravessa o cara, ela não atravessa no, 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 no punho fechado, ela atravessa com os dedos abertos. Com a mão
4: aberta,
3: mano. <risos> é, é
4: verdade. <risos> Esse é o nível, gente.
3: É muito legal a gente ver traços faciais que não são exatamente iguais a todos os outros também, né? Porque, assim, ela tem um, um rosto que não é tão convencional nesse tipo de animação. Ela tem os dentes um pouco mais pra fora, a boca um pouco mais diferente, aí você fica assim, é, parece uma pessoa
4: real, sabe? Não é um boneco. É verdade, é verdade.
3: Eu acho que se fosse nessa mesma qualidade gráfica e fosse um, uma, uma mulher completamente padrão, que a gente já tá acostumada a ver em todos os tipos de animação, eu acho que aí a gente ia achar ela menos real, porque ia ficar mais mais parecido com uma boneca,
1: né? É, e, o beijo, e o beijo deles no final é
4: o porta-retrato dessa série, né? Love, Death and Robots. É verdade. É, é, é verdade. É verdade. Ah, aqui é. na primeira temporada a gente chamou de <risos> Sex, Death and
1: Robots. Sim, é muito maneiro. Eu, eu gostei pra caraca. tô falando, cara, essa, cada episódio que eu dava play, eu falava assim, o que, que me espera? E aí, você ir decifrando cada episódio, é muito maneiro, cara. E mesmo quando eles não tinham final, o, o sentimento que me deixou de decifrar esse mundo, de tentar pescar por essas nuances, como é que é esse universo dessa história e tal, foi isso me... eu curti pra caramba isso. Então
4: por isso que eu saí com um saldo positivo da... Calma que a gente tá chegando na metade. <risos>
2: É interessante comentar, porque eu também sou, que nem você, sou uma fã desse tipo de série, né? E a gente falou muito aqui do Black Mirror, que era justamente assim, lembramos além da imaginação, que também era assim, que é bacana mesmo, né? Você tem ali, você o que, que esses caras vão me propor agora, né? Qual é o mistério que vai nos levar? Qual é
4: o mistério, é?
2: Exatamente. É, é bem maneiro mesmo.
4: Se o primeiro episódio chamou Sex, Death and Robots, esse já chamar Morango, Morte e Robôs. É basicamente
3: é, a mesma coisa, em, né? Morango
0: em inglês, por favor. Por favor. Strawberry. Strawberry. Uhum. Ah, isso aí. Mal já comprou.
4: Já tá? Já tá. Já tá no Mercado Livre, assim. Morangos. <risos> Mercado Livre não, na Magalu, pelo amor de é. Deus. Magalu.
3: <risos>
0: já tem desconto
4: de funcionário
3: aqui. <risos> Deixa eu ver aqui. Stay. Morango, Magalu. Magalu. Morango. <risos> Sem agrotóxico.
4: <risos> Organic. Se não tiver,
0: vai ter, que a gente sabe que vai ter. Já.
4: Se não tiver, a gente abre a Marketplace e coloca. Tem geleia.
3: É, eu tô vendo aqui, tem Muita geleia orgânica e colágeno também. <risos> Olha aí. Ah, vai. É bom porque a
0: geleia é doce. Né? Não é igual morango. A geleia de morango <risos> é de morango.
1: Grama alta.
4: Esse é uma merda. Eu, sabia, eu sabia. Uma eu sabia. merda. Merda. Eu... É é, é, ah não, esse é, é muito recorre. ruim, é, cara. É... Esse é muito ruim, me mas desculpa é, Mas eu curti
1: o mistério. Eu curti. Que mistério? Não tem mistério. O trem parou, tem uns bichos aí, o cara não
4: sai do não, trem. Aí o, o cara sai tá do tá trem. Le... Você
1: tá fazendo a leitura do final. É o cutulo que não é cutulo. <risos>
0: É, é isso. exato. O
4: cara fala assim... Tá vendo esse cara que parece o Lovecraft? <risos> então, não é. Não é o Lovecraft.
0: Deixa eu provocar vocês aqui e não entregar nada. Foi isso que eles fizeram.
4: Exatamente. <risos> aí o cara, fala, o bilheteiro, fala assim... Ó, parou o trem aí, fuma teu tabaco, mas se a gente vai dar dois apitos, três apitos. Se tu não aparecer, a gente vai embora. Aí, quando o trem vai embora e o cara começa a ficar desesperado, eu achei maneiro, né? Porque ele tá lá no meio da confusão, então, é. espíritos, E aí ele tá correndo e tal... E aí o trem começar e eu falei, agora? O que vai acontecer? O trem vai embora? O que, que vai acontecer? Ele vai se fuder. Aí não, o cara voltou, o cara falou que ia embora.
2: Já começou errado ao mostrar os monstros, né? Porque não tinha nem que ter mostrado, tinha que ter sido algo que você ficaria justamente com o que seria o cutulo, né? Que você não saber, isso é uma coisa mais psicológica. É muito é. ruim
4: esse episódio.
2: Tinha que terminar mal, também acho.
3: Ele tinha que morrer ali, eles gastaram um tempo preciosíssimo de roteiro, num episódio super curto, com uma ameaça que serviu de absolutamente nada. Aí o cara volta pro trem
4: com o... E aí, por exemplo, que aí o cara voltou pra salvar ele, né, o, o bilheteiro. Aí o cara sobe no trem, aí nessa hora ele podia pelo menos o bilheteiro ter se fudido por tentar ajudar o cara, sabe? Pra gerar um, um sim, mini sim, sim. Mas nem isso. isso. Aí ele sobe no trem, babá aí ele fala assim, não conta pra ninguém não. Só faltou aparecer sabe o quê? O Bill Murray fala assim, ninguém vai acreditar em você.
2: <risos> aí seria bom. Aí o que o Azagal
1: tá falando é o seguinte, não existe consequência. É isso, né? O episódio começa e termina igual com a consequência que o cara quebrou o óculos entendeu tipo as escolhas quebrou o óculos e as pregas né <risos> É, mas, mas é isso que vocês escreveram. Se o cara tivesse morrido, ou se o bilheteiro tivesse morrido pra salvar o cara, ou uma coisa A história teria andado pra algum lugar. Pra alguma coisa. Sim. Só que ela não andou, entendeu? Ela começou e terminou. Assim, ah, tem uns bichos no... É isso. E o cara não ah, morreu.
3: Sabe, sabe o que eu achava que ia acontecer? Que na minha cabeça seria um pouco melhor? Eu achava que o bilheteiro ia falar pra ele não caminhar. Ele ia caminhar, porque todo ser humano é teimoso e nojento. Uhum. Inclusive, eu também caminharia, porque eu também sou teimoso e nojento. E aí ele seria transformado em um daqueles monstros e essa seria a lição. Tipo assim, se você tivesse me escutado, é, você não estaria agora morando com essa galera, sabe? É bem isso. É Mas o que é ele
0: fala, né? Que essas criaturas são outros humanos que se perderam.
2: Tava pronto pra ser isso, exatamente. Uma solução que o Azagal de um maquinista maquinista bilheteiro? Né? Bilheteiro. Bilheteiro se transformar, seria melhor, porque se ele se transformasse, ia ser muitíssimo previsível, né, cara? O cara se perdeu, se ferrou, se transformou. Agora se ele, né, se fosse outra pessoa ou se tivesse algum outro é, final acabou, e acabou que o final, na verdade, não foi final nenhum, né? <risos> acabou que deu no mesmo. É, é, isso aí. Então, é, realmente... mas seria, seria
3: bom mesmo, seria bom, porque a lição final do episódio seria não aconselhe nem perca tempo com gente burra. <risos> aí seria um então,
2: ótimo. Se, então, se pelo menos ele virasse o bilheteiro depois, alguma coisa assim, entendeu? O bilheteiro, né? E aí, pelo menos, mudava um pouco, né? É, se
4: tivesse alguma reviravolta, não só a consequência, a consequência é o mínimo. Não, é... Mas, além disso, uma reviravolta, um um Proto twist, uma, uma, uma quebra de expectativa, não tem, a única quebra sabe qual é a quebra de expectativa? É a gente ficar achando que vai dar merda e não dá nada <risos> é <verdade>. é.
0: <risos> e o visual dos monstros é bem preguiçoso também, né? É bem é, é f...
4: qualquer coisa, cara. É, é... Por isso que era melhor não ter mostrado, como o Dudu falou Exato.
1: Sim, sim, com certeza Esse episódio, é ele realmente é demo real dos caras. Ah, a, animação, que é a animação é bonita, o estilo é maneiro e tal mas é só isso mesmo. Realmente.
4: Esse episódio só seria pior, sabe como? Se no final em vez do bilheteiro ter salvo ele, fosse os dois velhos do primeiro episódio. <risos> Nossa. Do carrinho de golfe,
1: sei lá. Não, eu acho que o pessoal do estúdio não, não pegou o briefing, né? E não tem robô.
0: Mas tem death. Não, não tem death. É, não tem <risos> nada. Ninguém morreu, Nossa, isso mas...
4: é
3: muito
2: merda mesmo, né?
3: É, cara, é, é terrível. É terrível, esse episódio esse, é bem ruim.
0: Esse episódio é. acho que eles fizeram no Home Office. Se forçar <risos> a
2: barra é. no máximo, você pode dizer que é mais... o trem é robô. Eu vou te falar o seguinte
0: <risos> O trem é uma máquina, o Eduardo <risos> conseguiu
2: O Eduardo conseguiu Tem que forçar o máximo, aí você consegue Ó, eu vou te dizer
1: o seguinte, não, eu tô brincando, não tem que ter isso Porque no, 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 na minha temporada o episódio que todo mundo gostou Que era o último lá dos russos Também não tinha nada Como é não tem death? Não, não tem robô era, Não, era, mas não precisa ter cultura. os três,
3: só, um. só um Ah, só... <risos> essa é a regra? Tem que ter um dos três? Não aí? tem
4: regra nenhuma <risos> <risos>
3: Não, aqui tem amor, tem amor. Acho que compaixão conta como amor, não? <risos>
4: aqui só tem ódio da gente por esse episódio merda Mas olha só, vou <risos> é te dizer. Isso, né?
1: Esse episódio é o pior dessa temporada, com certeza. Mas ele não chega nem aos pés de ruindade daquele episódio do lixão da primeira temporada, por exemplo. Lembra?
0: Não, lixão é legal. Como é que você não
1: gosta do lixão? Não é legal, não. Não, o lixão é bom é ruim. Qual é o pior episódio da primeira
4: temporada? Qual é o pior? Ah, a gente vai ficar falando de primeira temporada. Vamos concentrar nessa aqui. Não, mas é porque eu quero comparar que o pior desse é, não foi tão... Mas essa a temporada só tem oito episódios. É, já é. tem dois episódios de merda. Então, mas alguém ia fazer o pior. Sempre tem alguém que vai fazer o pior. Ah, aguarde a terceira temporada. <risos> Nesse ritmo, acompanhando a pegada do Black Mirror, a próxima temporada vai ter dois episódios e meio e vão ser os dois e meio uma merda.
0: <risos> e vão ser interativos.
2: <risos> <risos> Black Mirror parou, okay. né? Pelo jeito,
3: né? É, mas tava precisando. dar uma parada pra pensar, voltar é. atrás.
4: Hein? Mas são os mesmos produtores, não são? Do Love, Death and Robots. E acho que é a mesma. A turma do Black Mirror Não, não, é o não. Tim
0: Miller que é o, o produtor desse. Hum. Ele e é o David Fincher É, David Fincher, eu falei o quê? É, David Lynch, se fosse o David Lynch Cara, seria maravilhoso <risos>
3: Esse episódio poderia ter sido bom
0: Nossa, cara, iam ser três episódios E meio maravilhosos
4: ou da house? Pela casa. Esse é maneiro. É legal,
0: é legal. Esse, esse é o que eu mais gostei. Pra mim gostei. também
2: foi o melhor de todos, cara. Primeiro, a animação,
1: o estilo muito maneiro, parece... Né? Coraline? Top motion, Coraline. É, bem o estilo do Coraline mesmo. É 3D, né? Não é, não é bonequinho, É, né?
0: computador, mas eles usam um visual pra dar a impressão de que é stop motion, né? De stop motion, né? Tanto que a textura dos cabelos é bem real, é, né? Até é, até
4: o movimento stop. da câmera, né? Isso. Dá né? umas travadinhas, é
3: interessante.
1: E uma história super simples, Simples e, ah, oh, eu acho que antes vão ver o Papai Noel e é um monstro
3: do Natal. Eu adorei isso, cara. <risos> é? Qualquer coisa que mostra que o Natal não é tão feliz assim, eu acho <risos> fascinante. <risos>
4: Esses moleques deram sorte de terem sido bonzinhos, hein? Sorte não, eles
3: trabalharam duro o ano inteiro. <risos> o que, que acontece com a criança que não é?
4: É,
0: essa é a pergunta do final. É a piadinha é. do final que eles fazem, né? Se a gente foi bom, beleza. E quem é mal? Cara? Imagina como essa aí.
1: é. Caraca, é muito maneiro. O monstro que
3: vomita presentes de Natal que as crianças querem. E
4: a baba é seca, alto secante.
3: Se seca <risos> imediatamente. Fica... O presente fica perfeito. Imaculado. Ela vira a cera do papel de presente.
4: É. Se ligou? É, uhum. é brilhoso. Ele é o saco de brinquedos. Ele é, é. Ele é literalmente. Ele um um, Ele parece um, um testículo, né? um, um escroto. Ele parece um escroto.
3: Nossa, é muito legal aquela primeira cena que sai o tentáculo dele e bebe, assim, o leite, porque parece muito o Estranho Mundo de Jack, The Nightmare Before Christmas. Uhum.
0: Uhum. É a
3: mesma vibe, aí depois mostra a árvore de Natal ali, aí você fica, caraca, tem alguma coisa muito sinistra que não combina tanto assim com esse Natal, tá por aqui. Achei maneiro desse
2: episódio também, além de tudo que vocês falaram é, é a questão... Não vou chamar de filosófica, mas é interessante a linguagem por trás, né? Porque fala de limites, né, cara? A criança precisa de limites e limites que não devem ser ultrapassados. O que acontece quando você ultrapassa esses limites? O que, é que existe atrás daquela porta, sabe? Eu achei maneiro eles terem brincado com isso, né? E aí, quando eles foram ver, realmente, os pais estavam falando a verdade. Não abram aquela porta. Uhum. <risos> então, achei uhum. legal esse fazer essa... Vamos chamar assim de fábula, né? Assim, tipo uma... Uma legoide e tal, tudo isso, com uma brincadeira parada bem humorada tal, sabe então isso que eu achei, achei bacana, eu inclusive acho que é o episódio mais curto que tem de todos acho o melhor
4: agora imagina Monstros S.A. na mão dessa galera dessa, <risos> dessa produtora
3: <risos> eu queria saber o que que ela pediu, cara, não vimos, né eu tenho uma tão de criança ainda que quando eu vi que o presente dela era menor que o dele eu fiquei, vi, ela não foi tão boa assim pacotes grandes carregam coisas mais legais <risos>
2: Os melhores perfumes estão nos menores frascos, né? É, mentira.
3: <risos> História.
2: É mentira, né?
4: Tu já viu o tamanho do óleo paixão? Do frasco do óleo
3: paixão?
4: Tu <risos> <risos> já viu o tamanho do, do pote do leite de rosas?
3: Leite de rosas. <risos> tem um de um litro ali de
4: se
1: O Gaiola de Sobrevivência, Life Hut. Isso eu me deixo extremamente bolado quando começou. Porque falei, ele não, parece não, não, filme, não. né? Não, parece isso, verdade. Eu falei, como? Como assim? Esse realmente dá pra enganar. Então, não, então, mas é, é assim. Eu falei, o Michael B. Jordan é isso? Eu digo,
4: caralho.
0: É, eu também, eu demorei pra entender que era o Michael B. Jordan também.
4: Eu demorei pra entender que era uma animação. Mas então, tem, é uma mistura. É uma mistura? Você tem isso? Não, não. Você tem essa informação? Tem. De quem? Do Delcio?
2: Não, não. <risos> Os caras cantaram <risos> um
1: fiturete lá. Falando.
4: Fiturete? É. Fiturete é a pior palavra em inglês possível. <risos> Sério. Sério, eu não parece uma piada, parece que tá falando errado. <risos>
1: É porque é um feature
0: pequeno Featurette Podia ser feature, Não é igual o nosso grupo lá do, <risos> Não do, Não sei do se
4: também.
1: melhoraria Não, então Little feature o, Little feature O Michael B. Jordan Que é um nerdão do cacete Ah,
4: né? agora eu tô decepcionado Com esse episódio Por quê? Porque eu achei que A gente tinha é ganhado do Uncannibal Não, mas calma Mas é um pouco É, mas ah, não é É, é, é meio... um deep fake
3: Em animação, é isso?
1: Não, então Não, é o seguinte O Michael B. Jordan falou Puta, eu quando eu vi Love the and Robot Eu fiquei maluco Meu Deus, eu quero fazer parte disso E tal Que ele é um nerdão E tal E ele conseguiu Aí ele... Ele
4: conseguiu, como se fosse um grande sacrifício pra ele. <risos> não, mas... Sim, é. Ele só falou assim, é. eu quero. Não, mas eu tô falando... Os caras devem ter vibrado quando ele falou, é? Não, não, mas eu tô querendo dizer que foi uma parada que ele... É querer o é um grande sacrifício dos caras fazerem Stormtrooper no em Star Wars. Não, eu tô querendo dizer que ele que procurou, ele que quis. Ele, não ele assim. que procurou? Ele que... Você acha que ele deu uma ligação? Você acha que ele mandou um WhatsApp?
3: Não, mandou. Eu acho. É, é tudo empresário. Eu acho que
4: sim. É empresário. Ele fala assim, não, os caras se conhecem, brother.
3: Não. Não, a O Michael B. Jordan é fã de Naruto. Ele é capaz de tudo. Ele não tem mais nada a perder.
1: É, não. Ele falou na entrevista, cara. Eu falei, caraca, eu queria muito participar de qualquer jeito. Eu falei, Me bota aqui de qualquer jeito que eu quero. Eu quero estar tá aí nesse mundo. Ele falou isso. Ele deu sorte que esse episódio dele fosse do trem. <risos> <risos> ele ia ficar Eles filmaram com ele, com o motion catcher. Ele teve naquela posição que o personagem. Ele fez. Então o que acontece? eles pegaram tudo e escanearam ele e fizeram o digital double dele, só que o digital double tá em cima da performance Ah, entendeu? então não é.
4: Então é e Porque não é. Porque na hora ele te deixa só o rosto assim, tira é, é assim, tira tiro o boneco e deixa o rosto do Michael Jordan. Então, mas, mas
1: tem mas eles fizeram o
0: digital double dele
1: é. só que ele tá todo em cima da performance dele, então é meio que uma mistura, é, é live action com animação. Eu
0: sons. acho que tem outros episódios que foram assim também, o Snow também acho que foi assim, viu?
4: É a nova Rotor a rotoscopia, não, é isso. Eu, não. É a rotoscopia 2.0. É uma retoscopia, exatamente. É tipo uma nova
1: retoscopia. Ele faz em cima do vídeo. Mas é porque ele tá renderizado porque a luz e tudo que tá acontecendo no cenário virtual tá acontecendo no rosto dele. Ou seja, você tá vendo um rendering, sim. Sim. Mas é um rendering que é uma máscara igual à expressão dele. Eu entendi.
3: Não é possível, não é possível.
4: Esse episódio me lembrou, em relação à primeira temporada, aquele da mulher que faz manutenção de satélite. Sim, que ela remonta o
1: braço dela, né? Uhum. Me
4: lembrou o feeling, né? É a nossa história. Aham. Mas é o mesmo feeling de ficção científica, de espaço e de ter que resolver esse problema sozinho. Tô aqui, isolado, Sim. nesse planeta, ou no Isso. espaço, no caso dela. Eu tô com um problema, se eu não resolver esse problema, eu morro. Não, e é legal que ele vai desvendando como resolver o problema. Porque ele não sabe o que tá
1: acontecendo. O robô tá com defeito. Isso. Então ele só. Mas via... assim,
4: que fodido, né? O robô entra em defeito e quer te matar? Ué. <risos> é
3: assim que robôs
4: funcionam na minha cabeça.
3: <risos> É exatamente. Eu acho
0: que é porque quem escreveu esse episódio, e o Dudu deve conhecer, foi o Harlan Ellison. E ele escreve curtas, que é exatamente isso. São máquinas tentando te matar o tempo todo. É. Tem um conto dele que chama Não Tenho Boca e Preciso Gritar, que é um robô desgraçado que inferniza a raça humana, sabe? Caraca, eu gostei muito desse título. Que título incrível. é maravilhoso esse conto. É muito bom.
2: Foi ele que teve aquele episódio do Black Mirror, que tem o, o robô em cachorro,
0: não? O robô cachorro? Ah, esse eu acho que não. Acho que ele tá envolvido só nesse episódio aí e nem na primeira temporada ele apareceu também. É. Mas ele é um cara, assim, ele quer contos desgraçados. É, máquinas infernizando humanos a vida <risos> inteira.
1: Então, mas é maneiro, porque o robô vai pra cima dele, ele se protege e fica parado. Aí ele vê que o robô não faz nada. Aí ele vê que cai o capacete lá do lado, o robô vai em cima e o
4: capacete. Então ele vai entendendo qual é a situação em que ele tá. Ah, como é muito melhor que o primeiro episódio muito melhor. O que? É uma história contada, a gente entendendo o que é tá melhor. acontecendo, sem a dúvida. progressão, pô. Sem, sem dúvida. É melhor. Começo, meio e fim, o cara tava na luta, caiu no planeta, foi pra um pod, o pod tá zoado, ele tem que sobreviver. Sim, sem tu dúvida. passar pano pra aquele primeiro episódio é não, muito ruim, não, cara. Não, mas é que é bonitinho. O primeiro episódio é uma piada.
0: <risos> Esse flashback que eles dão na história de que o cara tava envolvido numa batalha, né, numa guerra espacial, e aí ele caiu ali. Uhum. Porque eles poderiam ficar focados só nessa história dele preso ali e pronto, né? Mas sim, não, sim. toda hora eles estão voltando pra mostrar da onde vem, né? Tá construindo aquele universo, né? Da onde o cara vem. É, é bem maneiro.
3: E esse episódio aqui foi a maneira que eles encontraram de colocar um gato nessa temporada, né? Porque depois que ele descobre ele a lanterna, é a mesma coisa que um gato com laser point. E até agora ainda não tinha <risos> não, aparecido. Sim.
1: é assim. Ah, é maneiro porque assim, a primeira vez eu tava vendo, eu falei assim, mas que robô idiota vai ser mas depois que você vê, ah não o robô tava com defeito, então ok, faz sentido ele descobrir uma solução ali pro robô que foi uma parada inventiva de desvendar a situação dele, e eu achei muito maneiro esse flashback, que você vê as naves estão atacando um, um asteroide iluminados umas paradas que você não sabe se são um, umas entidades alienígenas ou não, e eu acho muito maneiro não precisar explicar, tipo assim, ó os caras estão com um problemão <risos> e isso já outro problema pro cara, entendeu? Eu acho muito maneiro essas pequenas notas sobre o universo que você tá vendo, né?
0: É, e até para mostrar que o cara tá ali sozinho, que ninguém vai vir salvar ele, ele precisa se virar ali, porque se ele ficar parado, os caras não vão parar a guerra é. pra ir ajudar ele lá, né? Exato. Exatamente. Então tá mostrando que ele é um negocinho pequeno em algo muito maior que tá acontecendo, então ele precisa se virar lá de alguma maneira pra poder salvar a vida dele. E né? é
1: legal que tem um foreshadowing ali quando mostra a lanterna dele voando na, no cockpit, quando ele tá em avaria e tal. E essa vai ser a lanterna que ele vai usar pra salvar depois, né? A arma do
4: Chekhovs. Do quê? Tchekovs Ah, gun.
3: <risos> E tem
4: a cena do bicho esmagando a mão dele, que é sinistra Usta demais.
3: Caralho, brother.
0: Nossa, cara, eu fiquei agoniado Ai, nessa caraca. cena. A
3: lágrima escorrendo. <risos> eu
0: senti a dor aqui, velho. Nossa senhora.
3: É mais um episódio que mostra a cretinice de assistente eletrônico também, né? De assistente virtual. Que a, a mulher fica o tempo inteiro assim, ah, o robô tá com defeito. Minha filha, eu notei. <risos> é Igual do primeiro episódio lá do Aspirador que, nossa, que ódio. Que episódio ruim. Eu acho maneiro que, como você tematiza
1: um efeito de terror, por exemplo. Luz Estrobo uh -huh. é, um, é um efeito de terror Sim. clássico de filmes, né? E eles colocaram isso como o sensor do bicho, meio defeituoso e tal, e cria esse clima de terror. Eles usam o artifício visual pra aterrorizar você, mas tematizado, sabe? Não não é à toa, não é de graça, né? É a luz uhum. de sensor do robô que tá zoada, entendeu? É muito
0: maneiro. Nesse episódio é... eu gostei pra caramba também. É, Acho que bom.
4: é o meu segundo preferido, assim falar para vocês que esse Cineadcast tá mudando minha minha opinião da série, entendeu? Tá Olha <risos> Tá,
0: eu ainda vou embora. Tchau, gente. <risos> Nossa Senhora!
4: Porque eu tinha ficado com uma impressão geral pior, uhum. é, mas eu vi que os que eu detestei são os que eu detestei, é isso mesmo. Eu descobri que morango né? O porquê do morango eu, <risos> eu entendi o murango entendi porque né o morango é o que é. A
2: função do morango. Hum. Exato.
4: Né? E, e realmente, esses outros episódios, eles não são aquela profundidade maravilhosa, Zimablu, mas... mas... Estão contando um negócio,
2: né? Que Isso. é um
1: pedacinho de universo. É... é porque a
4: gente começa o Nerdcast, tu vai querer passar pano pra aquele episódio, é fa... ter a alma. Eu não. falei
1: que é só uma, uma Você piadinha. Você tem que se desculpar,
4: de verdade. Não, <risos> não, não mas não, tu, foi não. tu foi descreditado <risos> ali. Ah, Aquilo não. Não é me divertir, achei...
0: é, mano. é tranquilo, é de boa, é que eu acho que já foi a quantidade de episódios, quando a galera abriu o Netflix ali e viu que só tinha oito episódios já ficou a má vontade, você acha? sim, com certeza falou pô, só oito?
4: a pessoa já acorda de má vontade isso é o padrão do brasileiro <risos> <risos> hoje em dia com
2: confusão de... <risos> com... número de, <risos> número de episódio pra mim não é eu não tenho problema nenhum com isso, porque a gente ainda é da época traumatizada do Lost, né? Que você tinha 24 episódios e eram todos uma enrolação. E depois, quando ficou mais curto, ficou melhor. Então, é. particularmente, na minha mente, pode ter 4, 5 episódios, três, Se forem três episódios excelentes, a primeira temporada do próprio Black Mirror tem três episódios, se não me engano. É. Né? três ou quatro. eu acho que uma coisa assim. É isso aí. Então eu não vejo isso como problema
0: nenhum, cara. Pela proposta dessa série, né? Você vê que na primeira temporada, por exemplo, teve episódios que eram, pareciam desenhados à mão, assim, que era uma animação mais ah, tradicional sim, sim.
2: e aí você tá falando eu... outra coisa concordo
0: sim, sim eu por exemplo quando eu vi que só tinha oito eu falei pô, mas não vai ter aquela variedade é, é. é. de estilos, estilos, né e tal aí você tá falando, falando outra parada
2: concordo
4: que a primeira temporada você tem o Zima Blue que tem um estilo aí você tem aquele dos russos, né o último episódio que é animação 3D você tem aquele da mulher que tá
2: fugindo do loop lá sim, que é, aquela, é, um, é. Um, é um estilizado de uma forma muito diferente de tudo, né, cara é muito Massa. bom é muito, muito bom. Tem aquele, tem aquele do do meio vampiro, lá do...
1: É, esse tem mais animações fotorrealistas, né? Tipo, elas são um pouquinho diferentes entre si, mas elas basicamente seguem meio que o um, um, um padrão do fotorrealismo É, o padrão mais 3D. Animação é, 3D. visão né? real, realista, né? É,
0: você vê que desses oito aí, três é do mesmo estúdio. O Pop Squad, o Life Hut e o Gigante é toda a mesma galera que fez.
2: Poderia ter colocado um troço, alguns bem diferentes mesmo, né? Se tu falta de uma animação de 2D, bem feita, antiga.
1: Mas assim, quando o cara chega na praia e, e aparece aquele cadáver do
4: gigante, eu, eu comprei. Eu, falei, eu também, comprei. achei foda. Comprei, achei irado. Comprei,
1: comprei a história. Puta qualquer parada, vai, só vai. Qualquer
4: achei... parada não, podia ter sido não, não. uma aposta. Não, não, é, mas foi, mas foi entregou bem, porque assim, ele te, te traz uma situação que a gente já viu mil vezes, <risos> né? E Gulliver, essas paradas, uh -huh. só que ele explora de uma outra maneira, como se fosse uma baleia encalhada na praia. Isso,
0: sim. Porque exatamente, exatamente,
4: né? E ainda bem que eles não tentaram explodir o gigante, <risos> né? Porque já aconteceu, de verdade. <risos> eu fiquei
0: esperando, ele eu nesse Eu queria muito.
1: É muito interessante porque, primeiro, mostra uma, uma, uma parada técnica bem foda, que é... Eles mostram a anatomia do cara bem de perto, né? Como ele é um gigante, né? A câmera tá... E eles ficam brincando de Austin Powers ali, né? É, até a metade eles ficam no Austin Powers, exatamente. O que eu achei estranho é que a galera que depois, quando todo mundo decide subir no gigante pra brincar, a galera não ia ficar brincando no peito e na bochecha, não.
2: Não ia, não
1: ia. Mas não ia mesmo!
4: Mas é muito louco, né? porque assim, é um gigante, né? É uma pessoa, a anatomia dele é reconhecível, não é uma, uma criatura alienígena, é. né? Ou de outra dimensão, que seja, né? É algo que a gente conhece, só que de proporções absurdas. Uhum. A ponto de ter uma poça de água na palma da mão com peixes.
1: É, muito maneiro. Isso é
4: muito legal. Muito maneiro. <risos> e é legal, tipo assim,
1: porque você fica... Por quê? Mas você sabe que você não vai responder.
4: Mas é engraçado porque parece que nem eles querem saber por quê. Exato. Parece que é normal ter gigante. Por porque a ideia da baleia
1: calhada. É, exatamente, essa é a reação da galera. A galera vê, olha, que curioso e tal, aí começa a subir e tal, aí começa a, a depenar o, o cara todo e tal. Mas ninguém tá se
3: questionando caralho, para tem um ser humano gigante na praia, sabe? Não, mas tem questionamento, tem algumas coisas estranhas, quando a gente vê aquelas pichações, tem gente colocando lá, tipo, como se fosse assim, proof, aí coloca uma, uma cruz, como se fosse assim, a prova de que existe algo, algo além, de que uma coisa estranha, assim, possa acontecer. E os próprios cientistas, eles estão encantados no no começo, né?
1: É, ele tá tão encantado que ele não faz nenhum trabalho científico, né? Ele só fica olhando, literalmente. Ele pensa assim, ah, eu fui, botei três dias depois, aí fica olhando. Aí botei mas... e pensando, né? Filosofando. Aí eu falei, porra, brother, tu não é um cientista? Você não vai tirar
4: foto, pegar amostras, levar pra Mas eu acho que ele não dói? tinha que fazer isso. Eu acho que o trabalho dele era outro, era acompanhar o processo, porque no final das contas tinha outras pessoas fazendo isso, né? É, eu não sei, porque os caras começam a desmontar o cara. É,
0: porque depois ele vira um problema, né? Ok ele já está lá, já foi estudado todo mundo já viu, e o que que a gente faz com esse gigante agora no meio da praia precisa tirar ele daqui de alguma forma
1: é, e você vai ver até que as pessoas vão perdendo o interesse, vai falando que as pessoas vão perdendo o interesse tá? virou paisagem mesmo né?
2: eu achei estranho uma parada, tudo bem que não tem que ser visto ao pé da letra, mas ter... ninguém sente cheiro ruim, né, cara enquanto Pode os iguais estão né
4: então, mas eu acho que o cheiro ruim vem acontecendo ele não sente, né, ele não não, não...
2: não ninguém sente não... não demonstra, mas é porque o volume de pessoas vai diminuindo. Não, cara, mas com três dias de decomposição, você já não aguenta tu mais não ficar sabe perto do gigante. Ainda mais na
4: praia. Tu não sabe do gigante. Hum,
2: é, mas ali tá <risos> parecendo é. que a decomposição é igual a qualquer ser vivo, né? Achei isso meio estranho. Eu não gostei desse episódio não, cara. sabia? É. Hum, eu achei maneiríssimo. Gostei bastante desse. Sabe por quê, cara? Porque quando você não explica uma parada, tudo bem você não explicar. Eu fui... É a mesma crítica que eu fiz aqui quando a gente gravou aquele Nerdcast sobre o filme Mãe, lembra? Que, claro, você, como você não explica, você tem que entender entender no nível metafórico. Só que a metáfora é algo que tem que estar atrás da narrativa superficial. Quando você joga a metáfora para frente, eu acho que ela perde o seu poder alegórico. Então, esse é, uma, é um, um episódio que você só consegue entender por meio da metáfora. Poxa, interessante você pensar que o pouco respeito que a gente tem a humanidade, ou então se fazer um paralelo com as baleias, né, com o ser vivo e tudo mais, é aquela coisa toda, a ganância do ser humano de lá desrespeitar tudo. Eu entendi tudo isso. É filosófico tudo legal, mas eu acho que faltou uma etapa superficial, porque a metáfora ganharia força. Essa é a minha opinião, é pelo menos como eu vejo a maioria dessas histórias que jogam a alegoria pra frente, particularmente eu não gosto lembrando aquela nossa velha frase, né? Nem tudo que eu gosto é bom e nem tudo que é bom eu gosto, então eu não precisa ficar nervoso <risos> comigo
1: eu entendo esse seu ponto de vista, mas eu curto a metáfora no, na, na frente e tal. Porque você vai vendo as fases. Primeiro tem um fascínio, né? Olha que coisa nova que coisa... Aí, como a gente falou, depois é, as pessoas vão perdendo interesse e vai virando um problema. Até que no final, você vê, quando eles cortam a cabeça do cara e só sobra uma carcaça deforme, vai um cara morar com um trailer do lado da parada, sei lá porque que esse cara tá fazendo ali. Depois vira um lugar comum, vira memorabilia. entendeu? Os ossos do gigante, um osso do gigante em cima de um açougue. Viraram artefatos curiosos, sabe? Tipo, todo aquele fascínio, todo aquele mistério foi incorporado no dia a dia das pessoas e virou literalmente uma paisagem. Uhum. Até que o pinto do cara virou uma atração de circo. Virou uma lenda, né? Que é. o pessoal fica falando que era de baleia e tal. Que era de baleia, exatamente. Aliás, isso, essa sua observação é bem mais interessante, porque ninguém mais acredita do que o é. Hulk, Sabe? A parada virou um mito. É tipo o Han Solo que não acreditava nos Jedi, cara. Ah, eu não acredito nesse negócio de, de força, de não existe essa porra. Já foi pro background, já foi pro imaginário, entendeu? Tem um pinto do gigante que, que tava na praia, que todo mundo viu, mas ninguém mais ac... ah, ninguém acredita direito. É a pinto
4: de baleia. É mentira. A baleia tem pinto? Sim, Tem parece, pinto é vitae, parece, é, né?
2: parece que é um negócio bem. É mamífero. É, é um negócio bem.
3: É maneiro aí, é se
2: Sabe o que seria interessante para fechar uma história que eu diria talvez mais consistente aí? Hum. Seria talvez focar nesse cientista e talvez ele ficasse tão fascinado por aquilo que ele não fizesse os registros que ele deveria fazer. E aí sim, por causa disso, o fato teria se perdido ao longo da história. Né? Se tivesse essa... Mas nem isso ele sugere, entendeu? Então se pudesse ter sugerido uma coisa do tipo, eu acho que a história ganharia uma, uma força maior, um enredo em si, a Trump, é porque, é Mas você não acha... É
3: Pois é. Eu acho que a gente tá pensando muito nele observando o, o gigante, mas na minha opinião, na verdade, a observação que ele tá fazendo são sobre as pessoas ao redor. É. E o gigante então, tá ali como então, o motivo pelo qual essas né? coisas acontecem. Então, mas, mas, não, mas não é exatamente metafórico, porque ele faz constantemente observações pra gente como narração. Ele diz: Ah, as pessoas não chegaram perto, né? Tava to, todo mundo chocado, era uma coisa completamente fora do comum. E aí a primeira pessoa vai lá e coloniza aquilo ali, então mostra que é que, uhum. que tá ok, né? E todo mundo vai pra cima. E aí, ele fala assim, ah, tá todo mundo muito interessado em tudo que tá acontecendo, e de repente, como o Alexandre falou, se torna um lugar comum, é uma bobagem, é aquilo ali que era tão interessante, uma vez que você vê de perto que você macula de várias maneiras, né, que você usa de escorrega, que você picha, que você corta, que você faz, faz tudo, se torna uma coisa, o que era antes tão fascinante, se torna uma besteira, um incômodo, uma coisa que, ah, eu fui um dia lá, era muito legal, uma história que você contou, e mais tarde uma coisa que você leva pra provar que esteve lá. Mas, na verdade, a observação nunca foi sobre o gigante, pra
4: mim. É sobre o
0: comportamento das pessoas. É isso aí. A mostrar é sobre... como é... algo incrível foi completamente
3: esquecido que
0: é. com o tempo. como a né? gente
3: é capaz de, com o tempo e com a proximidade, desdenhar de absolutamente tudo, inclusive do Sim. extraordinário.
0: Eu só achei interessante que o gigante não é circuncisado, né?
3: <risos> Nossa, que específico.
0: <risos> é, que era parece lá no final ali.
4: Mas te deu algum gatilho?
3: É, parece ter sido grande é. pra ti.
0: <risos> Eu não vou comentar sobre,
3: <risos> mas todo
4: mundo já entendeu o que você quis dizer, Maurício. <risos> <risos> Eu acho
0: que não tem problema nenhum, cada um, cada um. <risos>
4: <risos>
1: Tem a cena que ele tá andando na estrada e
4: ele vê o crânio do gigante numa casa de fazenda, super jogado. Então, mas isso é muito loucura, porque assim, ah, é um pito de baleia, não sei o que lá. Mas, pô, tem um crânio de gigante então, na cidade. Mas é isso é que ele tá querendo... Inclusive, mais. o cara que pegou o crânio foi o que se deu melhor, porque mas... ficou mais maneiro. Mas você vê, tá esquecido, tá jogado, sabe? N ninguém liga
1: mais. Sim, sim. Não é
0: mais especial. É, é, é só um entulho, sabe? Até com uma prova como um crânio de gigante, galera ainda Acha que não tem gigante.
1: Exato. Tem isso mesmo. Né? Exato. Não, isso é muito
0: o que acontece. Você vê, do lado do cano
1: de gigante tem pneu de trator, tem tudo jogado, tá, tá tudo esquecido, cara. Eu gostei
3: bastante desse episódio. Talvez ele tenha sido meu favorito. Por que talvez? Porque agora, revendo os outros, eu vejo que eu tenho que parar para repensar, mas originalmente ele foi meu favorito. Foi o que mais me fez parar pra pensar na condição humana. Que é, assim, né? Vamos falar de Zima Blue de novo, né? <risos> foi a coisa que Zima Blue fez fez por mim na primeira temporada, que eu parei assim e pensei, caraca, é isso, sabe? Às vezes você busca um, um nível de complexidade e você busca se superar de um jeito que é simplesmente impossível e a única maneira de você voltar a ser feliz e ter êxito em qualquer coisa é voltar pro básico, voltar pro simples. E fiquei muito tempo pensando nisso. Eu acho que aqui esse episódio é o que mais ficou comigo depois de algum tempo. Eu fico pensando constantemente nisso, né? de, de Como a gente gosta de se aproximar e arrancar pedaços das coisas pra dizer que é nosso, que a gente esteve lá ah, e mesmo que seja uma coisa que é algo sagrado da sua própria maneira porque é um corpo de algo extraordinário, foi um bom episódio, esse episódio realmente pegou.
0: Eu gostei, eu achei bacana, me lembrou muito um filme chamado Relíquia Macabra que trata muito disso também de esquecer as coisas sabe, a degradação do corpo, do ser humano como a gente trata esse tipo de coisa, como as pessoas é, é, lidam, né, quando você vê um, uma outra pessoa assim morta e como você lida com a memória que ela deixou, com as coisas que ela deixou, e como essas coisas são esquecidas.
4: Mas é interessante porque ao mesmo tempo que era uma pessoa, não era, porque era um gigante. Eles não se aproximaram e não reagiram como se fosse um corpo de uma pessoa na praia morta. A reação foi
3: diferente. É, é mas mais a... um
0: fascínio, né, que as pessoas tiveram por ele. E depois... Mas totalmente... é do mesmo jeito que
3: as pessoas olham e dizem assim, ah, mas não é um humano, não é uma pessoa, é um famoso. Hum,
2: tá, entendi.
0: <risos> Olha aí. E você você vê como eles desrespeitam, não, não demorou muito pra, depois de as pessoas chegarem perto dele, começarem a subir em cima dele, começarem a brincar em cima do corpo dele, pichar o corpo dele, cortar o corpo dele e tal. Eu gostei muito desse episódio, não é meu favorito, ainda do Natal é meu favorito, mas eu gostei muito dele. É um episódio mais reflexivo, né? O pessoal quer passar uma mensagem mais contemplativa da coisa pra você ficar...
4: É, ele é bem contemplativo assim, até no, no, na cadência, no jeito do cara, na Locução. Uhum. É, mas eu achei maneiro, eu gostei.
1: Você ficaria sentado na orelha do gigante olhando pro celular?
3: <risos> Ali sim deve estar tá podre, viu? <risos> Pô, caraca, que lugar de
4: todos os lugares. Qual o melhor
0: lugar para ficar num gigante?
4: dia ia pro puffzinho natural lá embaixo. <risos>
0: Todo mundo que subisse
1: no gigante ia lá.
4: Tirar ah, todo, ia tirar uma selfie. Todo mundo ia pia, Com certeza. Mas se todo mundo foi lá e tirou selfie no gigante, <risos> como é que o pessoal ainda não acredita que o pinto é dele?
0: Ah, mas o Instagram bloqueou tudo, né? Você acha que o Instagram ia deixar postar tudo isso? Aí. Não, não pode aparecer nenhum mamilinho? Imagina isso! <risos>